0: Hello， 大家晚上好。今天晚上呢，我们又集齐了呃六枚金花，六朵金花啊，嗯、呃，为大家录制一期这个关于关于什么呢？关于教育的话题。其实教育的话题非常非常的大。呃，我们本来自己人的一生当中要受很多的教育，对吧？然后成为父母之后呢，也要教育别人，教育你的小孩。所以说这个话题特别大。那么我们今天参与的朋友可能。嗯、呃，是上一期参加这个婚姻和单身录制的几位嘉宾。那么，因为大毒猫同学，我们唯一的男嘉宾出去浪了，所以说呢，今天就让这个呃飞熊妹妹来代班。然后春春呢也出去玩了，所以说呢，我们今天有哪些人呢？请他们来自我介绍一下吧
1: 。啊、uh, ，我那我先来啊哈喽， uh, hello, 大家好，呃、oh, ，我叫彩彩。对，然后很高兴又能来录呃第二个继续的话题，嗯，谢谢
2: ，
3: 嗯嗯，大家好，我是年年，啊、哦，因为这次多了一个嘉宾飞熊妹妹，所以我这次是飞过来的，<笑>啊，自我介绍就不说了，大家请听上一期，啊，谢谢大家，嗯
4: ，OK， 大家好，我是小飞熊，我又来了，嗯，你常来，嗯
0: 、对。好的，
5: 下一位。
6: 谍报工作者哦，该我了啊！大家好
0: ，啊，是双妈啊，不双妈，想没听清楚，嗯，我特别要说一下双妈，因为一些特殊的原因，所以现在在一个非常黑暗的地方跟我们节目非常辛苦的双妈啊，然后早儿就不用介绍了吧，我们跑踢王早儿还有我啊，今天我们就我们六个女生来录这一期关于教育的话题。那么今天呢，我们会我会提很多的问题，这些问题呢，可能有些需要大家去头脑风暴一下。然后呢，那我们就开始吧，好吧。首先谢谢大家，啊，就是都是很晚了，都还有海外党，然后也也是岳阳的这样连线，还有这个在黑暗当中为你的双妈，还有我们90后黄金女单身青年<咳>年年对吧？还有我们常来的嘉宾，大家都很辛苦啊。那我的第一个提问呢，就是，呃，你认为家庭教育、学校教育和社会教育哪一种教育对人的成长更为重要？为什么呢？那个还是我们刚按照那个自我介绍的那个去排序来吧，好吧？好的，哦、嗯。啊，那
1: 那那我先来对吧？嗯<對>，就是，看看嗯。家庭教育、学校教育和社会教育啊，啊、嗯呃，我我我在在我这边，我就是会就是三个教育吧，我会排个序吧，嗯、就是也也没有说最重要或者怎么样，嗯、因为三个对人影响都还蛮大的。嗯，就是在我这边个人情况的话，是家庭教育大于学校教育大于社会教育。嗯，对，嗯、呃，我觉得家庭教育的影响是最大的，因为。呃，毕竟你生活生命中就是有很很长一段时间是就是在家庭当中，特别是呃成长的时候，从小到大在家里面待的时间，遇到就是跟家人相处的时间相对来讲是应该是最长的。嗯、然后呃学校的话，就是学校教育是更，我觉得更偏向于理论上的教育，但是。家庭教育的话是，呃，是那种身体力行的，就是，呃，跟你生活息息相关的那种。然后，嗯、呃呃，相对来讲，社会教育的话，就是，嗯，我我觉得社会上面其实会，呃，应该说根据新闻来讲，就是反面例子会比较多。然后正向的引导，我觉得可能还是学校和家庭，呃，主流吧。对，嗯，就是这
0: 样。好，那年年呢？怎么认为呢、嗯
3: ？我倒觉得这三个教育让我排序，我也排不了什么序吧。我倒觉得这三个教育它是相互相成的。嗯,嗯，我以前是看过一位老师的吐槽，他说啊、呃，他在对同一个班级一视同仁的情况下去教出了千差万别的学生。呃，嗯、现在不是都推崇孩子上学一定要什么德智体美劳全面发展？但是学校基本上只能教育最后三个，前两个还是需要嗯家庭教育来相助和协助完成的。现在嗯很多家长也会说啊、呃，我家经济能力跟不上，呃别的孩子都上那么多培训班、兴趣班，嗯、我孩子一出生就输在什么起跑线上。对，但是我是觉得，呃在家庭教育上其实每个人都是平等的，父母都是孩子的启蒙老师。嗯嗯，一言一行，孩子都会照照这样，照照样学样。嗯,嗯我小时候，我妈就经常在我面前，呃，用那个剪刀裁衣服，然后她也不教我为什么她她在做什么。然后，嗯，后来有一天，我就忽然发现我能够到那把剪刀了，然后我就很顺手的拿着那把剪刀，把我剪非常好看的一件衣服就给非常顺手的就给剪掉
2: 了
3: 、嗯<笑>嗯。其实，嗯，怎么说呢？如。啊、父母是孩子的一个启蒙吧，呃、嗯，如他们自己做到的事情，我他们自己做不到的事情，其实不能太要强求于孩子，他们自己做到的事情，孩子就是看着他们自己会默默的，有可能就顺顺其而顺、嗯、顺其自然，嗯、他就学会了，对，所以这是这、就是一个呃这样学样吧，呃、嗯。嗯所以其实呃，个人觉得家庭教育在小孩子一个启蒙的阶段是非常重要一个过程。然后后面可能学校教育，呃，可能教会我们许多许多一些知识吧。但是真正到了我们长大以后，心智越来越成熟，我们在经历呃一系列的社会教育以后吧，和人的相处交流以后，会发现其实家庭教育和学校教育带给我们的好的和不好的地方，这时候是有机会去改变的。嗯认识错误是最重要的，所以我觉得我还是需要不断的去学习，不断的去改变吧。这三个教育，呃，到头来还是一个相互融合的一个过程。嗯、呃，让我去排序，我我也不知道如何去给他们排序。嗯，就是这样。
0: 嗯，说的很好。那飞熊呢
4: ？嗯，这三个当中，我觉得家庭教育是最重要的。嗯嗯、呃，为什么这么说呢？因为。我们怎么说？就是孩子一生下来，其实他就相当于一张白纸。嗯、但我们首先接触到的就是家人。嗯，他想怎么往这张白纸上画，就是你画任何东西都是可以的。而且这个家庭教育，它是从你出生，其实是其实来说是可以伴随到你死亡，就是呃伴随你一生的这个时间。然后，而且是在我们最开始的时候，就是。小孩其实你没有没有意识的时候，这个这个过程他就一直是在持续的。嗯，就现在我们经常说的那些像什么原生家庭，其实就是这个跟这家庭教育相嗯、呃、关系很大的。嗯，而且我觉得或多或少就是每个人，就是家庭教育对你个性啊，还有一些价值观、人格的这个塑造是很很有影响的。
2: 嗯
4: ，就是我们每个人可能或多或少都有一些性格或者人格上的缺陷，有些就很小。有些就是很大，甚至到威胁到这个社会，会产生犯罪，这都是跟你家庭教育有很大关系的。因为父母，呃就是狭义上说，就是，呃，光说父母来说，就是他是不是适合当一个父母，就是，就是怎么说，血缘关系上来说是没有一个界定的。不是说有些人他不适合当父母，他就不当父母，但是他当了父母之后，对孩子这些影响，潜移默化当中对孩子这些影响是没有办法。去改变的，嗯，所以我觉得这个很重要，因为我们小时候就是，到我们有自主观念的时候，这个家庭教育它一直是在持续的嘛，就是我们没有办法怎么说，像学校教育它就是很专业、专业性的一些人员去给你进行培训，但是家庭教育不是，它是有意识、无意识当中一直在持续进行了一个东西，嗯，就举个例子来说，像哎，有回声啊，哎，没事，你继续，嗯。就像董卿，董卿我们知道他就是有一个有一个严父嘛。其实他有意识的知道这个事儿不好，但是就是有人问他，如果他有孩子的话，他会怎么做？他他是回答是我也会像我父亲那样教育一下，就等于说他父亲对他这个教育已经深入他的那个骨髓里面了。嗯，他也会继续持持续下去，这就可以看出来家庭教育对一个人的很是一个非常重要的。而且无上无意识是怎么说？呃，就举一个不太恰当的例子，之前我就没有觉得我爸做饭很好吃，我就觉得是正常的，就是家里就是这平常就是这样吃。但是我去我同学家吃他们父母做的饭之后，我才意识到我父亲做的饭是好吃的。就这就怎么怎么说呢？潜移默化当中就是对我整个人他的口味啊，就有一个标准，你知道吗？嗯，我不知道说清楚了没有？就是我对呃食物这个味道，它是好是坏。他就有一个标准了，但是这是这是就是是潜移默化当中的一个东西，并不是说强行加给我的
6: ，所以我就
4: 觉得潜移默化这个东西很重要，嗯、而且对我们，嗯，怎么说？对我们人来说，他是在呃婴幼儿到成长期这个过程中这个塑造是很重要的，所以我觉得家庭教育是最重要的。嗯。说完了
0: ,完了是吧？嗯，那我们双妈呢？双妈来出现一下
5: 。好，我觉得就是大家其实说的，其实已经把我想说的都说完了。
2: 嗯、呃。但是
5: 我还有个想法，就是我自己就觉得，就是家庭教育它还,还有一点，就是一个是性格塑造，还有一个是好的习惯的养成。嗯。这个是嗯，其他就是学校教育跟社会教育它。做做不到的，然后就是这三种教育的关系，我觉得就跟咱们日常吃的东西一样，什么碳水化合物呀，呃，蛋白质呀，肉类，还有蔬菜、水果是一样的，缺一不可，相辅相成，嗯、也没有说是嗯哪个就一定要多，哪个一定就少，哪个一定要重要，可能是根据你自身的体质，根据你个人的情况，然后有一个差别，其实都很重要。而且我觉得教育这个问题也没有说是一定固定的模式，因为如果说是跟那种流水线上的产品一样，都是既定模式出来，那所有人都是一样的，那个社会就没有了多样性，其实也没有什么意思。嗯，所以还是我觉得还是根据自己的情况吧，有一个个性化的教育，这样是最好的，在一个良好的秩序之下吧。嗯，简单就是这样子。嗯，那
6: 早上呢？嗯嗯，是这个样子。我可能比较偏向于年年的那个观点，我就觉得三个应该都很重要。因为比如说是同一个家庭成长出来的兄弟姐妹，然后经历过同样的学习的路径，可能到社会上展现出了他们那个社会面貌也是不一样的。所以说呢，就是说肯定每一个环节之中，他们遭遇的事情对他们的。人生走向都是有一定的引导作用的，所以这三个你很难去界去界定哪一个更重要或者说是不重要这个问题，而且是家庭教育、学校教育跟社会教育可能是普罗大众都比较能够接受的一个专有名词。其实他们有其他的名字，比如说家庭教育就是在就是教育学上面，就是自然教育，学校教育比较比较偏向于公共教育，然后社会教育。这个名字很不好听，就是特权教育。比如说，嗯,嗯，我解释一下，自然教育就是从婴儿时期出生，你就跟父母在一起这种生活呀、陪伴呢、啊。所以说，从你的日常玩耍到你的这个学习的能力，学会了说话，学会了日常生活的基本的技能，而且是一个再学习的能力，也是父母要教给你的。这个是一个人诞生的根本，这个是。家长自然而然传授给孩子们的这种自然教育，而且它并不只是父母，应该是家庭所有的活动，从玩耍到学习，到你的知识的养成、生活习惯养成。刚才双妈也说了，这个笼统的这个概念就是一个自然教育，并不只是你性那个性格、性情上的养成，跟你那个所有要参加人类基本的活动的这种呃必备的一些部分全部养成都属于家庭教育的这个范畴。然后呢，学校的教育就是公共教育，是从小学、中学、大学的这个教育模式，它主要是为了培养公共信念，提高全社会人员的平均教育水平。就说你应该是放在普罗大众里面这个平均教育受教育的一个程度，但是这个教育是所有人都要去经历的，它并不等同于你进入社会之后的一个机遇的问题。然后就进入到这个社会教育了，就是这个特权教育，特权教育呢。就是在生产力比较低下的时代呀，它是为了脱离生产接受教育的一种不折不扣的特权。但是因为现在咱们这个社会呢，就是已经不存在这种了，所以说它的这种特权教育就更加的隐秘跟小众了。因为咱们现在已经是基础教育是要进行到高中，对吧？九年义务教育嘛。对。所以呢，这个一个巨大的投入，就是让教育提供者不得不严格筛选、甄别受教育者，建立的一个共同的使命。所以现在是特权教育，就几乎等同于机遇，就是你在进入社会中，你的求职，然后你的事业养成这些方面，所有人对你的帮助、人脉呀、啊，然后你的一些资本呐、啊，这个东西就等同于你的一个社会教育在里面。但是因为这个教育的不平等，所以呢，其实从自然自然教育，从你的学，从你那个出生的时候就已经开始有教育不平等的这个阶段了。但是它强化的时候是从公共教育教阶段，就是从咱们的学校教育这个时候开始强化的。特权教育是伴随你终生的，这个没有办法。所以社会教育它是包含在那两个方面里面的，就更不可能把它拆开了。所以，唉，就是咱们经常说的教育资源匹配的不完善，然后阶层分化的问题，都包含在这三个里面了。所以你完全不能把它们三个拆开来看。这是从比较。正统的教育学的角度去走，但是咱们来说的话呢，应该是家庭教育跟咱们是最息息相关的。所以说这个应该是最根本，就是刚刚双妈说的，这是最根本的一个东西，你没有办法把它剖离开。父母有时候就是决定了你要去接触的一些教育资源的程度的广泛度的这个，对，嗯，我的意思大家能明白吧？虽然我说的。有点特别专业嗯，超
4: 级专业，嗯嗯、谢谢你
6: 没有跑题。<笑>啊、对对对对,对，我最近听老森的话，在做这个思维方面的笔记的整理，因为我实在太跑题了。对，我要训练自己。嗯嗯,嗯,嗯，好。嗯、那我就我先来说一说啊，因为
0: 为什么要提这个问题呢？提这个问题其实是有目的的。首先呢，早儿说到了最最重要的部分，因为这些东西是密不可分的。但是人生是分阶段的，对吧？在他可以，他可以，他势密不可分，但是他其实还是分阶段的。你比方说，嗯，你在你的父母的家庭当中，那一般我们所说的原生家庭到底是一个什么样的阶段呢？其实人格的一个建立，然后你的塑造，你的性格的一个塑造，其实是有年龄段的。基本上在十几岁的时候已经成型了。<对>也就是说，你零到十几岁的状况下，你已经基本上。成型了，这才是所谓的大家一一直在说啊，原生家庭对一个人的
4: 呃想想影响力
0: 有多么的巨大，对吧？嗯、我们心理学上也有个统计数字，平均采集了很多的样本之后得出的一个结论是差不多是不超过 25% 这是一个笼统的数字，它不是它是针对整个样本群体的，不是针对个体的。所以说呢，就当然这既然有 25% 这个数据出来，就说明。有的人可能是百分之九十多，但也有的人可能只有百分之几，对不对？那这说明什么呢？其实后天能不能改造，能不能自己改变、嗯、是完全可以的，那就是依赖于你的学校教育和社会教育，嗯、因为父母教给你的那些东西，在你年少的时候你是没有判断你，你去判断它到底是好还是不好。作为一个小孩子，你只有全部接受，对吗？你是被动接受的。当你有选择了，建立了自己的这个很完整的一套体系的时候，你有自己的判断的时候，那你就会去甄别这东西到底对你有用还是没用，或者说它是好的还是不好的，对吧？所以说，我觉得，嗯、因为提这个问题的时候，我就知道每个人，因为根据每个人，首先它是关于年龄。你看，我们中间有八零后，有九零后，对吧？有九五后这样，但年龄分布是比较长的，这一个一个一个。一个一个差不多有差十十年以上的也有，对不对？一个首先取决于你的年龄，你的年龄说明什么呢？说明你自己现在获得的这个自我的这个检索和反思到底有多少，或者说你对自我的认知和对你家庭、你父母的认知到底有多少，这、就是第一。第二呢，就是你的阅历造成的。每个人的感受不一样，也是取决于阅历嘛。你当你经历了很多，就你的人生，比方就像我们走到三十多岁了。那经历的事情不算很多，但也还可以了，有一点了。那这个时候你就会通过种种事件，你人生的这这些细节，你不同的阶段，你会去开始看看待自己，怎么去看待你的家庭等等，然后你能看到自己身上的问题，或者说也有很多人，比方说像年年，我听我听过他跟我讲过一句话，就是他说他以前性格就是也很容易比较自闭。嗯对，比较自闭，但是也是通过自己慢慢慢慢的反省，然后去学习，对吧？然后变成现在很开朗的样子。所以说，你看这些东西是没有标准答案的。其实哪个教育对你最重要？我觉得这真的是个体体验，没有标准答案。所以说，这是我们提问的目的。然后为什么会有第一个问题呢？因为是要引出第二个问题。第二个问题呢，就是你认为教育到底？包含哪些分类呢？其实这个就很细化了嘛。嗯，从我们自己的认知上来说，嗯、包括哪些呢？可以可以逐个说一下，然后也可以互相补充。但是轻松一点，嗯、我觉得大家现在像在做学术研究一样，<笑>轻松一点。<笑>好，我们还是让最小的彩彩同学来说说看，你认为教育到底有哪些呢？然后你先说，说完了，如果还没有说到的呢，可以有其他的朋友来补充。啊，教
1: 育的话，我觉得知识这一块方面肯定是就是大块的，嗯、对。然后呃，从就是呃人人的那个个性和性格方面来讲的话，其实呃怎么说，就是道德标准这个也是包含在就是就是道德道德体系的建立吧，应该也也包含在就是教育里面的。嗯、然后呃，就我不太。就谈那种形而上的，就是什么价值观啊、什么三观之类的、嗯、这种东西，就有点有点太虚了啊。我觉得教育就是、嗯、就是你你你怎么看待就是你遇到的每一件事情，呃的这种观念、想法和你要就是你的行动，我觉得这都是要就是包含在教育里面的啊。对，嗯
3: ，啊，我来讲一下，嗯，我讲一个比较搞笑的事例吧，先。嗯，活跃一下氛围啊！<笑>啊，我我小时候是住在就是那种农村的那种一栋一栋的楼房嘛，嗯、然后门前是有块空地的，空地呢旁边就是一条马路，然后我就特别喜欢在那个空地上面玩。我家里嗯、呃，那你玩就玩吧。然后有一天我在那边玩，我家里都在都在房间里面做饭，是看不到我的。这时候来了一位老奶奶，她说：“你饿不饿呀？你要不要跟我回家去吃饭？”我当时是真的很饿，然后我就我就真的跟他走了。哎，我父母肯定是急得要命，就到处找我啊。嗯、我记得那个老奶奶家跟我家可能离了有三四百米嘛，在很后面很后面的房子里面找到我的时候啊，我家里急死了。我那时候正在他家里，就是很愉快，的在饭桌上面被喂饭，可开心了，吃的可开心了，吃了一半，忽然我爸妈就忽然杀出来，然后就把我给领回家了。<笑>哦，你说你那时候我的心里就是。可能会觉得我父母特别的讨厌，干嘛我吃饭吃了一半就把我给拉回家了？嗯，你嗯,嗯，其实其实这也是因为没有受到过就是说不能跟陌生人走的这个教育，嗯<对>、呃，这个事情，嗯、呃，其实自己孩子的思想是认为这个，呃，包括即使我到家了以后，我父母可能会责怪我说，呃，说为什么要跟他走回家之类的话，我当时就很不明白我，我们我吃的很开心啊，啊、呃，嗯、呃。直到很后来到小学两二三年级的时候，自己看电视，然后看到那种寻亲栏目，嗯、他们讲为什么？<笑>嗯，对，嗯嗯、笑对对对，会讲那些小孩子为什么会、嗯、会会会分开，嗯、其实很很多个原因都是被人贩子给抓过了啊拐卖。啊、拐卖嗯、啊，我这时候才知道啊，我自己其实那时候做了一个很错误的事情。这、嗯、<哼>其实呃，我觉得我讲这个事例，其实这也算是一种自我教育吧。刚刚你们。我、哦、因为这个问题呢，我也去百度了一下，发现有很多专业名词，其实我也<笑>听不太清楚。然后我就记得有两个教育是我呃印象比较深刻的就是，一个是自我教育，一个是外界教育。嗯，呃，其实，呃、嗯，嗯嗯嗯。<笑>其实我是、嗯、我是觉得呃可能会刚刚我们也提了很多人会责怪原生家庭给自己的影响非常的大、啊，呃我我是如果家里教育的不好，可能我们会很长达很长的一段时间会一直犯一个错误，但是等到我们成年以后或者自己自己心智成熟了以后，我们是可以发现自己的这个错误，也是可以去改变的。就像我刚刚其实是一个很小的事情，现在可能很多成年人都是知道这个事情是不好的，嗯、但是小孩子他。他是不知道的，其实还是嗯，努力就是认识自己吧。这自我教育其实也是一个非常重要的一个过程。嗯，我是嗯，我是这么觉得的。嗯，有没有活跃氛围？
4: 有有有有有，很好，段子很好。好
3: 的好的，谢谢谢谢
0: 。那小飞虫呢
4: ？哎，把我说的要说了都说了了，怎么办？加大家大家的百度都一样是吧？自我教育跟外界教育。我能不能 pass？ <笑><笑>可以，你可以等一下想起来再补充。<笑>对我一会儿再补充好了。
0: 嗯嗯，那双妈呢？我们中间唯一一个已经当妈妈的双妈来，你
5: <笑>、
0: 嗯、？Hello Hello
5: Hello， 现在可以听到了吧？可以了，嗯、可以
2: 了
5: 。嗯嗯，哦、uh, um, 呃，这个教育吧，嗯，我是感觉就是刚才年年说那个，我恰恰是跟他相反的。嗯，我被拐卖了，相反<笑><笑>、啊啊，呃，因为你说相反的，<对>我
3: 真的是幸运的。嗯，
5: 嗯对对，相反什么意思？就是我爸就是在那种地质队嘛，野外队，就他们都是单位在那深山里头，然后一个半山腰是个院子。嗯、我每年过暑假都会去那儿过，我爸就说只要单位一吹号，你就在食堂门口等我。我说好，然后就其他时间就满院子乱疯。有时候下小河沟摸个鱼，掏个桑果吃，削个萝卜吃，就那样过的。嗯，就是包括有时候吃饭的时候，就会谁一叫我，因为都知道是同事的孩子嘛，就会在人家家吃饭。嗯、我爸就完全没那个意识，就是这个女孩，嗯，这样不对啊啥，嗯、完全没有。直到后来，嗯，我走上社会，就是我只知道我跟别人不一样，但是没有意识到为什么。直到后来，其实就是没家教，小时候没人教，因为我爸在野外队，嗯,嗯，我就是属于那种哪儿都被放过。我我爸在野外队，嗯、我妈是铁路上上三班倒，就是我曾经跟过我爸同事的妈妈，嗯、就是看大门儿待过几天，就是这儿没人放了放几天， <Okay. S 1> 那儿没人放了放几天，真的是那样子。嗯，就后来上了全托，全托后来上不了了，我。嗯，应该是，应该是四岁吧。我就又跟着我小姨在农村上一年级，当时我们班的小孩都有七岁的，就是那种概念。哦、所以我真的觉得，就导致我之后走、嗯、上社会，让人家觉得小孩确实是没家教。但是谁都不可能说这个话，嗯、也是我慢慢意识到的。想想，其实就是一个样子，真的是没人教。嗯、还是要认识自己吧。嗯，嗯嗯对。然后再到后后来认识到这个其实就是社会教育了我，因为我一次一次的人际交往受挫，就是社交方面受挫，包括谈恋爱也受挫，就包括我觉得我的那些男朋友也教育了我。
6: 那些那些
0: 曾经的男那些那些年那些教会我交过的男
5: 朋友教会教教会过我的男朋友对就让这个故事一定很精彩对对跟他们交往我意识到有身上有些问题包括那些就是在不同时期曾经陪陪伴过我的朋友其实就他们都教会我很多东西对包括在初入职场的时候。在单位那些就感觉小团体被孤我
2: 我嗯对、呃、孤立我的人
5: ,、嗯、我的人对对、嗯、都教会我很多就挺谢谢他们的就人的、嗯、人的这些成长其实都是在这一次一次受挫中，然后你各方面嗯看更看清自己吧，然后就受教育，了。我觉得这都是属
6: 于社会教育吧，嗯嗯嗯就这些了，嗯。
0: 那小枣
6: 呢？大枣啊，对我，我继续给大家总结一下，<笑>对这个三大分支，比如刚刚嗯、呃、那个彩彩说的，就是学习知识嘛，这就是那种传统教育为内容的一种教育分支，还有刚刚就是。呃，年年说的，他就是差那么一点点，类似于被拐卖的这种经历呀、啊，对，安全意识方面，安全意识问题，这是心理学方面的一种，就是分支，包括性教育，包括就是那种就是心理健康问题，就是可能也涉及一点儿，刚刚双妈说的那个问题，就是类似于跟人际交往上怎么建立一个和谐的。人际关系，这都属于心理学范畴。我估计老三应该一会儿讲的会更专业一点，我就不讲这个。你干嘛要讲回答我？我不讲。哦，你不讲。<笑>对对对，因为我觉得就是就是那一方面其实也是很重要的一个方面。呃，第三个方面，我觉得这是在咱国家是最被忽视的一个方面，所以我一定要说一下，就是体育为内容的教育学。什么？嗯、其实它并对，就是以体育为内容的教育学，这是第三大分支。在教学上，这三个分支都很重要，而且这三个分支是不分家庭教育，然后那个学校教育跟那个社会教育的，就是你这三个方面都达到和谐了，你这个人才能说在你这个教育方面是一个很和谐的一个个体。但是咱们国家，我觉得体育方面这个教育实在是太缺失了。它是一个你认识自身机体的一个过程，就类似于你的身体发育到哪一个阶段。你应该认清自己的身体适合哪一项体育运动，嗯、呃，你的运动跟你正常的心理其实是一个怎么说一个和谐的一个生态系统。如果说你没有办法通过一些正常的生活运动来达到你身心愉悦的话，其实是一个缺失状态的。但是这个是从咱们出生一直到咱们现在上班都很欠缺的一个方面。呃，我觉得最近这些年流行健身，很大一部分原因就是。科学化了，大家会发现这个你身体机体方面的一个协调，或者你很舒服的一个状态，它是会影响你的生活跟你的工作的。你身心愉悦，然后你投入工作跟生活，就是那精神很丰沛，精力很丰沛，你睡眠质量很好，然后你跟别人交往的时候，你精神很亢奋，你不是萎靡不振的。其实这是一个很重要的一个部分，你得自己，你想你喜欢爬山，你有力气爬，对不对？这个问题，所以呢，呃。我还是希望咱们国家能够重视这一方面，不要只是说去拼个金牌，就是专业人士比较重视这一块但这应该是全民性质的，就是每一个人，不论你七老八十还是年轻小孩都要那个什么认识到这个体育运动还是很重要的这么一件事情。虽然现在 B 站啊，或者说是哪里头有很多那种视频，或者是一个类似于口号，什么不要得罪亚洲人。或者公园里面那些健身房吊打我们的大爷，就什么就是各种腹肌啊什么的。但是大部分的人，像咱们这些上班狗，身体都不咋样。尤其咱咱六个人，我觉得没有一个人现在可以说自己的身体状态是很好的吧。所以这个那不一
0: 定，彩彩、嗯、小姑娘一定很好啊。她年,、啊、年轻啊，对，<笑>年轻就是身体好、啊。<笑>嗯，我也年
6: 轻，念哈哈哈年轻人，哈<笑>嗯，对，所以我就想说一说这个，这也是很重要的一个部分，就是家长们也要意识到，孩子身体好也很重要，不要偏食啊，你饮食上怎么达到一个平衡？对，嗯，嗯、o、okay, k 我结束了，嗯。那我补充一
0: 点吧，嗯、我觉得很多现在因为都生一个嘛，对吧？嗯、现在虽然从去年开始开放 2, 二胎<拍>啊什么的，对，但是曾经都是只生一个。那只剩一个呢？家长们都溺爱孩子嘛，尤其是老一辈的，四个老的对一个孩子，那孩子缺少一种教育叫挫折教育。嗯，就很多家长他不会去重视这件事情。嗯、但是我们想一想，就是挫折，挫折这个东西你避得开吗？这一辈子，对吧？他早点晚点他都会来的，就是一辈子人活一辈子，不管多少年，就这挫折是逃不掉的。那。主时，这孩子，你是一直溺爱他，然后宠着他，让他长大的，然后让他顺风顺水，你挡给他挡掉了所有的这些压力啊、灾难啊等等啊，包括你看现在很多小孩中学了还有人接送，这其实也是过度宠爱的一个方式吧
4: 。所以说
0: 这些孩子在这种顺境中活得太好的情况下，嗯、那他一旦遇到逆境的时候，他就爬不起来。就举一些比较极端的例子，就像为什么有一些小孩。呃，一旦成绩一直成绩很好，但突然有一次没考好，他就有自杀情绪。还有，比方说，父母一直非常溺爱他，可是突然有一天，因为父母觉得这孩子一天到晚玩,玩手机，一天到晚打游戏，不好好学习，把他手机拿走了，孩子就从楼上一跃而下。其实这就是因为缺少了挫折教育。但有很多人呢，会把挫折教育这件事情呢，放到另一个极端上面去。嗯。就是说，打正确的方式是什么？就是你要首先你要激发他们的潜能。就挫折教育是什么？就是让因为孩子越有压力的情况下，他可能他的潜能就会发挥的越大。但是这个压力那个度在哪里？你如何施加压力？这是一门学问吧。还有就是孩子很容易骄傲嘛，得到一些小成绩的时候就特别的骄傲。那你怎么告诉孩子不要骄傲自满？呢？你可以骄傲，但是你不要自满，对吧？还有就是小孩子，比方说，呃，他获得了一个很好的成功，一些小成绩，然后学什么舞蹈啊，学什么围棋啊，到了一个比较好的阶段，那你要教会他如何正确的享受这个成功，小小的喜悦，而不是觉得自己就了不得了，或者说觉得啊，我刚刚到这里，人家还很比我更厉害，所以我还要怎么样怎么样。其实还有呢，就是你如何的去适应这个。现代社会，其实我觉得有些家长他可能觉得，哎呀，我小孩还小嘛，才才初中嘛，才高中嘛，才在上大学嘛，还小嘛，等出了社会他会懂的。我觉得这个想法特别特别不好，因为所有的东西孩子其实需要引导吧。嗯，就像前面呃哪位说到的，说这个其实父母的影响是一辈子的嘛，教育家庭的教育是贯穿一生的。哪怕你活到了五十岁、六十岁，父母对你他的某些话对你还是会有影响的，这也是家庭教育的一个范畴之内，对吧？嗯，然后就是如果当你你的父母不不教会你，你以后长大以后你会面临一些什么？然后不把一些小小的关卡设置在你面前，然后你永远就是那种有人给你打着伞，你淋不到雨，然后有任何问题都有人帮你解决的状态的时候，那你有。总有一天你会被这个社会给击倒的，对吧？所以说，其实而且像挫折教育，它还细分为很多的年龄段。嗯，比方说一岁之前怎么样，嗯、三岁之前怎么样，嗯、五岁之前怎么样，小学之前怎么样，嗯、它其实每一个阶段它都有一些训练的方式。嗯、但是我觉得这个其实就是要家长去学的，对，而且这个东西很重要。嗯
6: 、没错
0: ，嗯、呃，这个在培养什么呢？培养孩子那种。他的求知欲，嗯，然后还有独立思考和解决问题的能力，嗯，还有就是告诉他分寸感是什么，嗯、对，就是这个你你现在在家里很多人宠你，可是你到学校去以后，老师不是爸爸妈妈，他不会宠你的，嗯，对吧？然后嗯<对>、呃，走到社会上去，没也没有人会一直宠你的，因为谁也没有跟你有有必然的那种呵护你的那种义务。对吧？所以这些东西你都要在孩子还小的时候就告诉他。所以说，我觉得挫折教育其实很重要。嗯，就现在孩子为什么我们经常遇到，你不要新闻上面、微博上面看到说，哎呀，哪个孩子又跳楼啦，哪个孩子就因为跟父母吵一架就自杀啦，什么什么的，就是那些非常让人痛心的那些事情。我说我们去稍微分析一下这其中的问题在哪里，其实就是因为家长这件事情没做好。其、就、实、是、这个。嗯很大的问题都在家长身上，因为这些十几岁的孩子，你要指望他自己就有自我检索，然后自我反省，还有自我改变的能力，这是不可能的。嗯，我觉得这个很重要，这件事情，然、啊、后我们现在国人就很缺少这一部分嘛。嗯，然后与这个挫折教育相反的，就是说，就是大家现在很多提倡的，对吧？你你我们现在应试教育就是分数第一嘛，嗯、对吧？嗯嗯、但是有现在又又有一部分学校啊或者社会人士啊在说那个快乐教育啊、素质教育啊什么什么呀。嗯，那我觉得可能这些东西都都是某种可只仅仅是一种口号而已。我觉得他如果你把这些东西全部拆分开来啊、呃，不把它结合在一块做教育的话，那是没有任何结果的。反而会起到那种反作用嘛，对吧？就教育教育工作者本身，为什么我们说教育工作者是非常重要的一个社会职职，就是社社会形象或者说它是一个职业，那就是因为本来你教育你教育自己都很难，你教育别人，你要用什么样的方式，这个真的是要用心，而且用很多的方法的，要专业。但是很多人为什么刚刚大家说到有些人。他只会生，他不会养，他不会教，那就是因为这是这个社会，或者说这个他的家庭，还有这个社会没有教过这些人，所以说他也没有能力去教会他的子女。嗯，就如果说起来的话，就是一件特别特别无奈的事情，因为我们会说叹息说，哎呀，为什么那些孩子那么惨，就没有遇到好的父母，对吧？对。然后，嗯，先不讲物质上，连精神上，连爱这件事情，父母都没有教好他们。嗯，那就是非常让人心痛的事情，可是我们也很无能为力的，对吧？嗯，然后还有就是早上刚刚讲到的那个性教育，其实性教育，我觉得就算是我们到了二十一世纪，可是在在中国，在中国的学校里面，嗯、性教育这件事情还是属于比较避讳的一个
2: 对一个问题
0: 嘛，对吧？嗯、大家都都觉得这个事情，我我不知道为什么要避讳。但是为什么、嗯、为什么一定要避讳呢？这件事情你们怎么看待这个事情
6: ？嗯嗯嗯，也不是学校不重视，但是他们可能想的太多了，总觉得这个东西可能会在青春期给孩子就是那种学习生活增增加一点不必要的色彩。对对，就是这,这个这个其实你也你也没有办法说，因为本身他到青春期的时候他就是容易。情感上有萌动，对吧？因为这正好荷尔蒙到那个年龄了。但是老师跟学校的这个怎么说？你你放到这个个体案件上，老师的性格不一样，老师的价值观不一样，然后学校的态度不一样，所以你可能很正常的一个事情，很容易就是变得容易让学生们误会，或者说这个班集体的氛围是不一样的。所以我有时候我觉得可能老师也很难做，对。再加上咱们现在是。我印象中的是是前两年吧，就是出了一本很好的性教育的一个教材，对对对但是没有想到一本这么好的教材、嗯、家,家长举报，对被家长举报了，而且那个家长后来被人肉出来，说家长也一脸懵逼，家长是觉着就是老师可能在教给孩子的过程中，就是因为孩子的年龄接受度的问题，然后呢就是孩子他有些专有名词听不懂，回家去问家长了，然后家长觉得可能老。老师硬塞给孩子的东西，没有个体化到，因为孩子理解力是不一样的，然后年龄层也不一样。你交给五年应该交给初二的孩子，肯定肯定这个涉及教授的方法就不一样了。所以呢，这个家长也是一个好意，他可能是想提提醒一下，没有想到在网上形成一个很巨大的一个风浪，反倒让这个教材一个很好的实行的作用到受阻了。而且我印象中是有网友去截图了，那个那个教材真的是很正向，他把。好像是那个，就是那个性向问题都都指出来了，就证明咱们国家可能在同性恋这个普及上的这个问题，嗯、然后你在尊重个体的性向选择上，他也是在给孩子们灌输一个基本的概念。对，嗯,嗯，但是你可能放现有一些受教育的家庭，我认为咱们国家的像天主教跟基督教教徒家庭也会有，而且。为数不少，因为咱毕竟基数比较大嘛，像这些家庭可能也也无法接受。咱不像国外似的，我天主教或者说基督教那个有专门的学校，我收来的孩子们就完全摒除掉这一块了。我们上帝不允许嘛。但是在咱们国家是可能有时候家长也是无法接受这个东西，因为咱毕竟是在一起上课，所以方方面面的问题综合到一起去了，就是怎么总合到让大家都满意，还挺难的。对，还是受众问题。嗯嗯，嗯我觉
1: 得应该要就是这种。这种事情应该学校和家里面要沟通，就是从一个是沟通，一个是要同时进行吧。嗯，像我的话，我就拿自己做例子，就是我我我青春期就是大概小就是我来，呃，我可以说吗？我来例假的时候，就是，呃，差不多就初一这样子嘛。然后我妈知道之后就开始就是给我看那种科学教育片，就那种呃以前。类似于卫生院出做出来，然后
2: ，嗯、呃，科普的那
1: 种，嗯，呃，也不是学校，就是很早，就是很老的片子，就是那种。我妈我妈会找出来，然后给我看。然后我爸就是我爸比较直接，他直接扔了一本，就是，呃，书吧，就是国外的，呃，一个那个应该是性心理学家的写的那个书，然后就就让我让我自己看，然后有什么问题问他们，然后。嗯然后这样子就是就比较早吧，我觉得我们家里面的那个性教育，然后在学校里面的话就是科学课，但是基本上一节课就结束了，所以我觉得像学校这个对每个人个体都是有不同的情况的，所以。嗯他们要教，只能教那种很粗浅的东西，就是一个大概的一个方向，很笼统的，嗯，嗯对对，只能很笼统的教，因为他不能教细了，因为每个人也不一样，而且你也涉及到隐私的问题。东方我觉得相对来讲内敛一点吧。嗯、呃，<是>我们上课的时候性性性性教育那个男女还是分开上的，嗯
4: ，对，对我们也是，嗯
1: <对><对>嗯，对。嗯、但是其实我觉得还是要，嗯、我觉得还是就是女女性不能只了解。就是女性的呃自己呃对，对嗯、呃应该就是就是要了解人类普遍的一个状况的、嗯、这个性教育，嗯、然后这样才能保护自己嘛，嗯、对，嗯、所以所以我觉得父母的话是可以教的细一点的，因为毕竟亲人上面就是，呃就是这种特别私密的事情、呃，相对来讲可以聊的内容会多一点，嗯、然后，嗯、对。我大概是这样子的吧
0: ，嗯，啊，我说完了。我是觉得啊，性教育这件事情为什么在以前得不到重视？一个就是刚刚你们讲到的，就中国人普遍有那种羞耻感，嗯、觉得这个东西挂在嘴上是特别好像会被别人瞧不上的一件事情，对吧？觉得你这个人比较浪荡啊，说、嗯、难听一点，对吧？或者怎么不知羞耻啊，等等。其实我觉得这些事情本身，它是应该得到普及的嘛。这个是这个道理，大家其实都懂，但是你让所有人都去做，那就不太可能。那我觉得这个事情是会逐渐的会变好的，因为呃年轻的一代在成长嘛。你比方说现在八零后、九零后，他本身对这个事情是重视的，那他以后对他的子女教育方面肯定会做出改变，<的>跟以前我们的父母会有很大的区别嘛。我觉得这个是会变的，而且现在都都都在讲跟这个世界接轨，跟西方接轨，那。呃，我们获知这个这些知识的渠道也逐渐增多了。就算父母不教的话，你自己其实也是可以去学的，只要你有心去学习的话，对吧？嗯，但是我觉得最重要还是放在这个大的层面上面来讲，如果你的这这个政治导向在哪里，或者你国家政策放在哪里的话，那个是最重要的。那这个就不铺开讲了吧。
2: 嗯
0: ，哎，我容易被下架啊。<笑><笑>对，我们就我我想提几个问题嘛。刚,刚我们也讲到了这些教育的分类，我想做一些具体的那些事例的分析。比方说，嗯,嗯，因为我们这我我和崽儿在另外一个群里面，一个群里面都是妈妈，对吧？嗯，那妈妈们每一天讨论的呢，就是自己的孩子和孩子在学校里面的经历。嗯，那有一天呢，我就注意到，就是说有一个姐姐，就是我们那个朋友，她就讲，她说她的那个小孩的老师啊，真的是，她跟我们讲了很多很多那个老师的势力，就真的挺让人反感和愤怒的，就那个老师真的很过分，已经就是没有办法没有办法细说的这个地步了啊，嗯、每件事情都是挺让人反感。然后呢，因为老师的这种苛刻。和过度的行为呢，就引起很多，就是全体他们班全体小孩的那个反抗和对抗。然后小孩子那么现在就就是经常每天都在私底下就在讲如何报复老师，说把他什么车胎扎了呀，或者是怎么样啊，反正给他弄个什么。嗯、但但是孩子们会不会去实施呢？这个事情真的讲不好。那如果比方说，我们现在设想一下，我虽然说我们中间只有双妈是妈妈，那我们设想一下，有一天我们都是孩子的母亲了。那当你的小孩遇到这样的状况的时候，然后小孩子说我们要去报复老师的时候，虽然还没有做，可是他你已经知道他们在想这件事情的时候，那那你会怎么去引导你的孩子呢？你会怎么告诉他呢？嗯
6: ，肯定是要制止的，因为这不是一个正确解决问题的最好的方法。对，当然要制止，嗯、怎么制止呢？嗯
0: 、你觉得什么样的方法才是比较有用的，或者说？会比较温和的，然后很又又能够很有力的去告诉孩子，嗯、虽然这个老师不对，可是呢，是如果你们要去告诉呢，那你<么>，对、嗯、对，对对那你用什么方法去告诉？其实我我觉得我突然提这个问题，大家可能还需要一些思考的时间嘛，嗯，其实也可以不用现在就回答，嗯、但是我觉得这个问题就留给大家，嗯，可以去想一想，因为总有一天。会会面临那种，对、这个、对对，对有便便有可能小孩比较幸运，嗯、对吧？他没有遇到这样的老师，嗯、
6: 可是他有一天，他比方说他在社会上遇到了什么样的，并不只是老师的问题，就是他在他心里受到伤害<对>又没有办法宣泄的时候，他怎么样排解这种情绪，对吧？对，还是很重要的。对,对
5: ，我说一下吧。嗯、说说然后、嗯嗯，对对，嗯，我在小孩就是倒不是说是跟老师也遇到过类似的问题。就是他认为他受挫了怎么样？但是我给我给我小孩的教育，我说你这样又不解决问题，咱们首先要解决问题。如果不解决问题的事情，咱们就不要做。嗯，就是我会让他自己去想，或者我跟他一起去聊，先看看自己现在到底是遇什么问题。而且就是如果你比如说有报复老师的行为，那这些行为最终能不能解决？如果只是泄愤的方法，那我就告诉你，最终还是解决不了问题。那你还是要想办法解决问题。<对>还有就是，他可能有一些情绪，我现在觉得化解小孩情绪的最有效的方法，就是你对他的爱。嗯，就是你对他的爱。他在任何受挫的，嗯、就我孩子现在现生活中也有受挫的时候，就比如说哭闹，就是我也不可能指责别的孩子。我一个大人，我指责别的孩子说你这样不对，我给你的玩具你又不给我小孩玩。甚至还有家长说，那个孩子就是不懂事，你就是应该把，嗯、呃，一个七岁的孩子我小孩四岁，把那个玩具要回来给你孩子玩。我说我不能要，我如果那样要了，他以后什么时候都得指望我，我只能把我哭闹的孩子抱起来，我说那个哥哥不跟你分享玩具，那咱们下次拿玩具就不跟他分享了，然后安抚他，就只能是这样子，嗯，就用你的你对他的爱来安抚他情绪上的一些东西，嗯。反正、啊、我现在看是这样子，然后说那种怎么样的老师，嗯、其实我初中也遇到过，包括我觉得我的那种厌学啊，还有什么，嗯，也跟我初中那个班主任有关系吧。就是那个班主任他是一个教数学的，他属于是那种，嗯，怎么说呢？就是，呃教学方面绝对是学校最好的。但是他可能无形中会把同学分为三六九等，就会说：“嗯、哎，这个家长是怎么样，那个家长是怎么样的？”嗯,嗯然后会把就是家长是在什么政府部门、公务员的同学会调到前头做，然后也请过我家长给我、嗯、给我妈说我如何如何不好。我妈问那是怎么回事，我说我说你。你怎么怎么样做，老师就没事了。然后我妈照我说的做就没事了。具体怎么样就不说了。嗯，但是但是这只是一个老师，对，这只是可能是一个个个例，而且像那个年代，可能物质上也比较匮乏，就是老师其实生活也很窘迫。对对对对对，工资很低的，真的。嗯，大多数老师，嗯，其实还是好的
6: 。没错。嗯
5: ，对，但是嗯。当时我对那个老师可能有一定的看法，但是后来随着我慢慢就嗯进入社会工作，嗯、其实老师的那些我我是完全都可以理解的。体谅的，对对，完全是可以体谅。嗯、其实就大家就是在社会上生活生存，其实都有自己的不容易，真的是这样、嗯。对
6: 。嗯、就是这样子啊、嗯。就是说妈说的，其实让我想到了一个方面，就不是说这件事情啊，就是。很多时候，孩子对老师的一些看法跟成见，有的时候是家长给他的一些信号造成的啊、嗯。对对对对对对，是家长给他的信号。然后就是有一种类似于我有靠山，或者说是我知道我闯了祸，或者是我怎么样去做，然后我父母应该还是偏向我的那种有恃无恐。确实是是有这种情况在，而且小孩是那种煽动性比较强，因为毕竟他认知度是在那里了。然后孩子们容易抱团取暖，因为毕竟不满情绪是能传染的，这个得承认。老师能让一个孩子不满，他肯定是会让一批孩子不满的，对吧？因为毕竟大家肯定也有小群体在，这一批孩子应该是差不多的。所以说呢，就是很多时候就需要家长去化解这种东西。嗯、呃，虽然说的是那个沟通，沟通上能不能够正确传达自己的这个意愿在，因为有时候家长可能也怕。就类似于可能我跟老师去说了一些老师的人品上面，造成给我们家孩子这个正常学习生活一定的影响。但是很多时候我觉着还是识大体的，因为毕竟也有约束力在，咱们还有教育部呢，对吗？咱们还有教育局呢，你怕什么呢？就是你正常的诉求，其实该跟老师说是要说，大部分人还是识大体的。当然就是个别可能三观实在是不一致的。我真说句不好听的话，还是要调节孩子，你就能保证孩子以后上社会人人都爱你们家孩子吗？他又不是雷蒙德，对吗？就是这个，就这个东西，相对于来说，还还真是那话，就是，呃，放到学校里了，你的孩子在人家手上，你就是跟一个人质放到那是一样的，有运气成分在，你这个对吧？碰上一个好老师，其实你想想，咱们去上学碰了这么多科的老师，你印象中你能记下来就两个极端，极度好的老师对你，极度对你不好的老师。中间那种老师，你几乎都没什么印象了，你你的知识都会忘了大部分。其实大多部分的老师都是那种中间水平的，就是有些老师可能对你很好，或者老师对你不好，那都是个别事件累积出来的，就是你还是少数，你就是运气问题，你没有办法。就是你人生中就需要有这么一个坎儿，就刚刚老三说那挫折教育嘛，孩子要遇上一个。让他认识到自己不会得到过多的关注跟关爱的这么一个老师，那么他怎么去处理好自己这种情绪？嗯、对，这绝绝对在家长，这没有办法，因为很多东西是不可控的。嗯，啊、嗯，
2: 我我虽
6: 然我没有什么建设性意见，因为毕竟还是不一样，因为孩子性格不一样。嗯，对，嗯。嗯哎呀，你这个训练做的不错呀，突飞猛进啊！嗯<笑>嗯，嗯<笑><笑>好，刚才、啊。嗯
0: ，这是年年说要发表一下意见、嗯、是吧？啊，是年年还是彩
2: 、
1: 啊、是我是彩。嗯，对，哦，我我我刚听了他们讲的，然后就想想了一下，然后我觉得就就孩子如果就是呃跟跟跟我我说就是他在学校遇到了什么事情，然后。吐吐槽老师对老师的各种不满什么的，啊、呃，甚至提到就是要跟小孩小小伙伴一起去扎扎老师车胎这种事情的时候，我我觉得首先我要呃向他了解一下事情，就是事情的，就是全过程吧，就是在他眼里的全过程，和就是呃就是跟就是从老师那边了解的事情，如果真的是就是呃。真的是老师的问题，就这个事情不是孩子单，就是孩子单方面自己的一个被煽动，或者说是一个、嗯、呃任性的这个，或者说是自己的偏好的这个问题的话，如果是客观事实上是老师的呃行为的一些不妥，那我首先要跟孩子说，就是呃不要去做就是伤害自己的事情，因为因为你你去，因为小孩子嘛，你扎老师、车胎什么这种事情你，你、呃、如果。一不小心没干好什么的，你其实受伤害的最后还是孩子，<笑>然后不能留下证据，对啊
6: 、呃，不是不是留下了证据的问题，<笑>因为如果，哎
1: 、呃呃小孩子什么监控什么的，我不我觉得万万一比如说查到了，是被老师说或者学校骂或者怎么样，反正反正这种事情，就至少他讨不到好啊，就。
6: 他然后，因为他犯了错，他也要承担自己的责任在。在对对,、嗯
1: 、对啊，就嗯，就本来他是有理的，反而到后面会变成他没理了。就是要跟他，嗯、就至少不不知道他能不能懂，但是就是至少跟他讲，就这个、嗯、这个问题，然后再跟他说，就是呃，这个是就是怎么说呢？呃，应该要用就怎么说，要用大人的方式，用用就是用这个社会的游戏规则去解解决这个问题。就是你你。嗯早说了前，前我们上面还有教育部呢，对不对？嗯，就是呃，因为一个个体老师的问题，如果他是本身确实是存在问题的话，学校方面或者说是教育部方面，你总是有地方是可以说的。嗯，这个不可能就，就是说投就是怎么说呢？就是呃，没有地方去投诉对或对对对，嗯、不可能的，不是那个时代了，已经。嗯，对，然后然后呃，在小孩子那边就。也给他讲两个事情，一个是你要呃呃，就是守就是规则吧，应该要按规则做事情，就是你一味的发泄或者是怎么样是不靠谱的，嗯,、呃、嗯对，嗯，那然后你去，比如说你去去教导主任的地方说的时候，嗯、其实你可以怎么说呢？呃，我我不知道这样对不对，但是就我的想法是，你可以就是让孩子就是就是看你是。怎么去沟通？嗯，沟通处理问题的，你是要就是和平或者说文明的去用，至少先沟通去解决这些问题，而不是用那种呃一味只是发泄的态度，因为呃像双方说的，反正也解决不了问题嘛，对吧？对，嗯，嗯所
3: 以其实最开。嗯，最重要的还是要站在孩子的角度讲问题吧，嗯、不能强塞很多的硬道理给孩子。对,对对。嗯，嗯跟跟<是>要跟孩站在孩子平等的那种角度上看待问题，听完孩子到底发生呃，听完孩子到底发生
1: 了
3: 什么，什么,嗯、什么事情，这是最重要的。嗯
1: 、对，嗯、而且我觉得沟通的时候也有点要要用孩子的视角和他的那种语言<对>嗯嗯体系去跟他沟通，嗯，对，因为虽然规则是大人的规则，但是。就是杨勇、小孩的的他,他们能接受理解法，嗯，对对，去理解，对，嗯嗯，答、嗯、完了，嗯，答完了，还有什么
4: 要补充吗？<完><笑>说到这个，我又想起来，嗯、呃，这上面说的就是你们说是小孩子要去扎老师的那个车胎，是吧？嗯,嗯其实我觉得这个事儿应该就是蛮严重的，因为怎么说呢？嗯。我们办公室有个老师，他又有一个孩子嘛，他是是个儿是个孩子，然后是现读二年级。他对老师就是是那种权威性，老师在他心中权威性是第一位的，你知道吗？就是父母都比不了的那种。嗯。为什么突然说这个？因为之前就是上一周的时候，那个孩子他们嗯学校有活动，本来说的老师说的是十一点四十下就是这个活动会结束，就是午托班老师可以照常去接就好。但是他们那个活动提前结束，嗯、就十点就结束了。但这一个一个小时四十分钟怎么办呢？老师因为出于安全的考虑，就给在群里面跟家长说，就是你家长来一个，你跟我说，我把孩子放出去，就不能让单孩子单独出去。嗯、然后他那是个男孩嘛，他就想赶紧呃自己提前走去午托班，就不让午托班老师来接，他就给他妈打了好几个电话，嗯、两三个电话。老师最后都有点恼了，他就说。说呃，已经跟这边那个老师已经五托班老师已经说好了，让他接你，你就再稍微等一下，你不要自己跑嘛。嗯，但是他就是不听，然后，然后他把电话挂了之后，五托班老师给他打电话说，呃，我这边已经就是那个老师说我这边已经跟那你的孩子沟通好了。我说不知道你们理解没，就是父母，嗯，跟孩子说孩子不听，但是老师跟他说他就很听。
2: 嗯
4: ，嗯嗯所以呢，你们刚刚举的例子就是说孩子想去扎老师的。胎，我就觉得这事儿肯定很严重了，都已经能让呃孩子主动反抗这个权威性了，可见这个老师做的是很很差的
6: 。对，嗯，所以我我确实是很差，因为我们听的时候无法忍受这样的老师，肯定无法忍受。对，嗯
4: ，对，我是觉得孩子就是孩子，他不可肯定不可能，你就是建议他以恶制暴嘛，就以恶制恶。嗯，老师怎样对你，你你在想法用用你的那种恶的方式去对去对老师这样做，其实肯定是不对的。对，而且你也不知道这个事儿是什么影响。嗯，嗯刚刚我觉得大家说的很好，就是，呃呃，听孩子想看看他是怎么办的，然后通过他那个，用以孩子的方式跟他来交流，看他想怎样处理。嗯、而且我觉得一定要跟孩子建立一个什么，就是这个事儿，你你那个在你那个年年龄段可能解决不了，但是你还有父母，我们可以帮你解决，嗯、你就不用不用完全说是靠自己或者就是。跟小伙伴一起，因为你们刚刚说的孩子其实确实是煽动性比较大，他，嗯，他的思维其实并没有成熟，他可能没有办法完全依靠个人来解决这个事儿，嗯，所以我就觉得孩子跟家长这个要沟通好，让他知道你背后还有爸妈，嗯、还有其他人可以帮你解决这个问题，嗯，嗯但是前提是你需要孩子他表达他自己的意见，让你让你就是让父母。不是让孩子能知道他的意见是没有被忽视的，我觉得这就够。对
6: ，嗯，这这个还真是具体问题具体分析，因为有的时候未必是老师的问题，有可能是孩子的问题，未必是孩子问题，有时候是老师的问题，所以这个很难界定，<对>因为具具体问题还真的得具体分析，这个太难说了，这个，嗯，嗯
3: ，而且要告诉孩子什么是正确的解决方式，<事>嗯。
6: 就一定要及时，就及时的了解孩子学校里发生的任何事情。我印象中，就上次彩彩好像说过，他每天在饭桌上都要跟爸爸妈妈讲一下在学校里发生的事情，这是一个特别好的习惯。第一是锻炼他表达能力嘛，第二就是你能及时掌握他在学校里发生的任何细小的事件。对，嗯
0: 嗯。我想补充一个角度啊，嗯、我觉得这不仅是孩子和老师的问题，嗯、这其实很大程度上也是家长的问题。嗯因为你想，就我我们拿这个这位姐姐来做个例子，嗯，她每天都会跟我们吐槽那位老师，说明什么呢？哎、<呀>说明这个老师的做法，啊、其实所全体家长都是知道的。嗯、但是没有一个家长会站出来。对，所有的家长。各怀鬼胎，有些就是在老师已经做的超级过分了，但是还会在家长就那个什么家长群里面每天赞美老师，老师一百遍，就这种、个。那、嗯、我觉得这其实是对老师行为的一种纵容吧。嗯、那你的孩子如果有一天他本身孩子单纯无很很天真很单纯的，他根本就不知道扎扎车他这种行为。对，就没有想到过这个，就没有想到过这个。嗯、那为什么会孩子有一天突然想到我们要自己去报复呢？因为他在家长这边的安全感已经失去了。嗯。因为孩子每天都会去跟家长汇报，嗯、要不然家长怎么会知道呢？嗯<对>。但是他们没有从家长身上得到那个保护啊，嗯、就会觉得<对>哦，原来我爸爸妈妈并不会来保护我们，嗯、对，也不会解决这问题，会给孩子造成一种错觉，就是你看老师他会按照分数分优等生和差生，对吧？我们的爸爸妈妈好像也是这样的，嗯、只要你读书读好了，只要你分数考得高，你在学校里受了再多委屈，他是不在乎的。嗯，对，对，
2: 嗯
0: ,嗯所以我才会问，如果大家是家长的话，怎么做、啊？我相信我刚刚听你们说完，我都觉得你们以后都会成为很好的母亲的。嗯，<笑><笑>先找男朋友，<笑>对先找男朋友。<笑>还有呢，就是说，其实还有一个连带的问题啊。这个问题呢，就就比较那什么，就说，你们你们觉得在成长过程中受到的或多或少的惩戒，对自己本身有没有用？就是说，惩戒这个行为，你觉得是不是必须存在的
6: ？必须存在，绝对必须存
0: 在，必须,必须存在。嗯，嗯有有觉得不是的吗？<笑>
1: 惩
6: 戒啊，但是我觉得这个这个东西你要看什么方法方式，对对对对，不太一样，嗯，
2: 因
6: 为我觉得我不过不过分，对对对对对，嗯，惩戒肯
2: 定是，是惩戒
1: ，小惩大戒嘛，对
3: 吧？错没错，就是，但是也要是，呃，我觉得这个惩戒是要建立在孩子认识错误了以后啊，你你就是你就是一上来就是惩戒啊，不告诉孩子你为什么错了，然后再让孩子的思想上。明白自己错了的情况下，惩戒才是有用的，不然只会就是有反面的作用吧。没错，一
6: 定要了解这个孩子，一定要每个人手法不一样。嗯嗯，对
0: ，嗯，惩戒是因为我我是觉得人是特别应该，尤其是中国人，嗯，就是一定要被管。没错，就不被管的情况下就会疯。这个我这个。就是到底是什么原因我，我我没有很好的去研究过，但是我觉得这个社会现象就是这样的。嗯，你看，就是说突然，比方说举，举个例子，咱们上海以前不是那个外环以内就是都可以鸣号的嘛，按喇叭嘛，开车。嗯。然后也随便加塞啊什么的，但但有一天突然就制定了一条交通法规，说外环以内不可以鸣号，鸣号的话就扣几分，嗯，罚两百，嗯，抓到一次这样，然后。罚满多少分就要驾照这个要要,要重新考，嗯，对，要怎么样？情节严重的这个还要拘留啊，还要怎么样啊？当这些惩戒出施措施措施出来之后呢，那就突然外环以内就安静了，嗯，对，对。就是，其实是是这个样子。我是觉得这个其实说中国人其实是个玩笑啦，全世界人都一样，都一样。对、嗯，有时候过分的民主啊，过分的开放啊，就包括我们讲大的讲社会讲国家，然后小的这样家庭。如果比方说我们都是在那种父母完全的民主的那个条件下长大的，就父母觉得我跟你就是平等的，你说什么我们都尊重你，你做什么都可以。那我觉得长歪的几率是
6: 很高的，对吧？
1: 那我觉得这也不是民主吧？对，就不叫那个，因为这就放
6: 任了，嗯，这就不叫民主，这叫放任了。我觉得民主就是
1: 会听听你的想法，但但是会有沟通，会会有互相的那个一个价值观的交流。对
0: ，对。为什么会说这些？这叫民主呢？因为这是就是很多人认为的民主。我们之前讨论过一件一个问题，说东方的孩子啊，尤其是中国的孩子。你要钱的时候，要要条要资源的时候，我们是要就是东方孩子行为要爱、嗯，要爱，要爱要爱我，嗯、要无私的爱我。嗯、然后你要民主自由的时候，你就跟父母说，你你们要变成西方的父母，因为你要自由<笑>自由。为什么突然讲到民主？其实刚才说的很好，<笑>什么叫民主？我觉得一个大学生他都知道，那为什么很多成年的父母他们不知道呢？对吧？嗯。OK， 那我们这个也达成共识了。其实我觉得惩戒这件事情是必须要存在的，谁没小时候没被打过呀？<笑>对吧？没被骂过呀？嗯。嗯但是这个东西就是一个度。其实我觉得，我觉得这世界上最难的事情好像就是当爹妈吧。嗯。我我想来想去，没有什么事情难过爹妈，嗯、就是说难难能难,难你一辈子的。但是我觉得当爹妈这件事情真的能难你一辈子。就像、嗯、包括现在很多。为什么有些人就放弃就要丁克啊或者怎么样？真的真的是在推卸责任吗？我觉得不是，有些人是没有信心。慎重
6: ，对，嗯
0: 、会觉得自己可能还没有成熟到人人可以去教育和养育一个孩子。嗯、对，嗯、那我是不是要谨慎的考虑一下？其实很多人是抱着这种想法吧，没错，但是又会被误解。社会上很多，甚至于自己的父母老一辈也会误解说。你们就是推卸责任，就是你们不延续香火，对,对吧？你们就是自私什么的。嗯、但是我觉得这个事情真的很难达成共识，嗯、所以说还是做爹妈要慎重，<对>因为你一时的放纵带来一个小生命的情况下，你如何让这个小生命在这个世界上能够好好的成长，这个、这个是一个大问
4: 题、大命题啊。嗯
0: 、好吧，那我又要还要又要提问了，今天有很多个问题，哎<笑>。就是，比方说，这个就涉及到我们自己了啊。嗯，就是在我们小的时候呢，父母会不会有意识的去挑选一些适合你年龄段和心智的这种影视作品或者文学作品给你看？有没有
3: ？有啊，我是放养型的。嗯，什么都看。就自己调电视吗？啊、嗯
0: ，就随便，爹妈也不会，<对>就是说，爹妈不会特
3: 别管你。嗯。因为其实，就是、嗯，嗯我是因为<说>我是因为爹妈在我身边的时间不够长，我可能很多时候都是跟着我姐在看电视，她看什么我看什么，导致于其实，呃，只有三岁年龄差，但是在某一个时间段，我们两个看电视其实是不太一样的，所以导致于她看的电视我可能看不太懂
2: 。嗯、<笑>我印象中
3: 是有这么一段时间的，嗯、就是他看的电视我完全看不懂，嗯、我要看动画片她又不给我看，两个人。
0: 嗯，<笑> oh, 对，遥控器的话语权。<笑><笑>对，<笑>那如果有一天你是妈妈的情况下，你会有意识的去做这件事吗
5: ？
0: 有有意识，就是让
3: 给孩子看他应该看的那种适
0: 合他的年,、嗯、年龄的，啊、因为你会了解你的小孩吗？对，你知道你的孩子现在什么年龄，然后什么什么样的一个接受程度，你会不会有意识的去挑选一些适合的东西？我会的，嗯嗯，肯定会。嗯。那其他人呢？有不会的吗？也会觉得说随便啊，你爱看什么看什么的吗？
6: 我应该是那个爱看什么看什么的啊、嗯，就是，就是怎么怎么说呢？咱们小时候电视机频道就那几个，其实没什么，尤其到周二下午学校放学了，电视机还一片雪花，什么都没有。
4: 你只能看书，现在还是这样吗？我不想知道。现在现在肯定不是了，现在是。对，现在谁还看电
1: 视呀？对呀，网上看看视频 APP 了
3: 。手机上什么没有？你看首页的那些推荐，其实我有点害怕。如果我真的有孩子，我不太敢让他自己去点首页。没错。所以你再再问一遍，他
4: 他真的可以随便给孩子看吗？什么叫？主要是，就我记
6: 我我印象中老森说过。那个姓启蒙是看《贾平蛙》对吧？我想跟你握个手。<笑>对，因、啊、对，因为我印象中，我应该上小学就看了《射雕英雄传》，因为那个时候我超级喜欢郭靖，你知道吗？不不不，不能说他，我喜欢马玉。哎呀，我就觉得就是碰上一个这么好的师傅，嗯啊、真的。所以就那个时候会比较喜欢那种仙风道骨啊，又长着胡子的。那个老师形象，所以就到我，我到现在都是我跟我所有上岁数的男老师关系都特别好，就是爷爷辈儿的，就是我们高中语文老师李爷爷呀，然后我上大学的张玉婷张老师啊，就就就就这就这种，就是哎呀就那种和颜悦色、胖胖乎乎、长跟弥勒佛似的那种老爷爷，我非常非常喜欢他们。嗯嗯可能会觉得就跟喜欢马玉是有关系的，就是你小时候看的书可能会影响你的那种认知度在里边。
4: 嗯、然后呢是什么？ Oh. 嗯
6: ，就是安徒生啊、格林啊这种这种家长都肯定都给孩子买的，我也看。对，对所以呢，就是然后就是看我爸的书，<笑>的书对对，你你想肯定的，我印象中我可能小时候也看过《红楼梦》，但不爱看。我就特别喜欢看《射雕英雄传》，就金庸所有小说里面，可能只有郭靖的书小。英雄
0: 传的那个姓起、嗯呃、不是生孩子，他是搁窝里生出来的，嗯、你忘了吗？啊，对他跟黄蓉两个
6: 聊闲天嘛，对。<笑>但是志是你是受到的这样的教育吗？没有没有没有没没没有，是这个样子，没没讲完。《射雕英雄传》，我就喜欢看他小时候的，他长大以后我我就不爱看了，因为你小，嗯、你因为我也小啊，我肯定喜欢看他小时候历险的那的那那一段对，包括我为什么后来印象中对那个《哈尔罗杰历险记》印象这么深呢？因为我也是小孩所以我喜欢看主人公是小孩的部分。嗯，你看《金庸全集》，我估计我全看过来，但我只对《射雕英雄传》有印象。因为他的小孩部分很长，对，嗯、所以呢，这个就是，嗯、呃，我觉得就是你看家长书的时候，可能会对你的那个、那个、那个、那个什么、那个，就是你的认知度上面是有利用的，就这个怎么说呢？就叫这个，就是可控范围内，包括像那个巧克力叫工厂、呃，巧克力工厂，我小时候也看过，对，嗯、但是咱们咱们那个时候、嗯、儿童文学引进的特别少。所以就几乎就九十年代引进的那一批，只要有引进的我全看过，对。然后像什么小小淘气尼古拉呀什么的，对，只要他有我就看过。阿凡提，嗯，那我觉得在买书这方面，我爸我妈做特别好，因为因为我只有看书的时候很安静，特别安静。然后那个就是那叫什么，所以我的注意力特别集中，就就上课的时候几乎能保证半小时。但只要我听懂了，完了我就开始撒花了，前后左右说话。从小就画牢，咱儿，嗯、你你知道问题在哪里？问题在哪里？因为我觉得你是不敢冒险，嗯、让你的小孩随便看。便看对，我肯定不敢。对，因为我知道现在这真的是信息爆炸，跟以前不一样。以前出版社引进就很负责任。嗯、对，所以他的那个就是儿童文学方面的时候，不是不需要筛选的。<对>就包括现在，就是咱们前些日子说那个妈妈在 B 站遭遇的那个事情。我觉得这个、嗯、这个真是一个，嗯，对，好可怕，天哪，这超可怕，这是太可怕的一件事情了。就是你一定要给你的孩子去筛选，包括你互联网，就是有一些网站你要去设那个，就是那个密监控，<龄>对对，年年年龄分层，这都是咱们国家要面临的一个问题，因为你真的是一个信息爆炸的社会，你不知道什么时候接触到什么了。就那件事情不爆出来，我都不知道还有这个东西，我天天混 B 站，我都不知道。都说了<我>现在小学生，现在小学生
1: 都很可怕的呀。
6: 对对对对遇到了他，他们的生活互联网环境是其实比成年人都要脏，对，要复杂的多的多、嗯、哦，而且现在是每个孩子都有手机，你不可能不给他配。我想起我侄子他看平板是怎么看的，嗯
3: 、他的家的平板是只有他父母的时候是连着我的，就是把动画片他要看的动画片全部下载好，嗯、然后呃，就是立马就把无线网给关掉。这小孩子不是开不了无线网吗？嗯、他就只能看里面已经下载好了的电视，对你只能这样的断
6: 网。是好在
3: <笑>、嗯嗯电视品呢就是这样，给他自己去点那些看的那个视频，给他筛选好了给他看的，嗯，也是有也是害怕孩子瞎点看到不该
6: 看的东西吧。对对，就、嗯、家长很焦虑嘛，对，哎。嗯唉，嗯嗯而且有时候他觉得他们懂，嗯嗯
1: 对，就觉得在他们就是还没有特别完全的一个判断力的时候，宁、嗯、愿让他们少看一点，就是少接触，也不要。嗯对，也也也不要让他们看的太杂。对，对，没错。因为像像像我们的话，其实本身自己阅读量也就是看动画片或者怎么样，就也还可以吧。就呃，其实给就是给他们看的，其实这个量或者储备量，其实应该是够了。够了，对。对。光给他看 BBC， 我
6: 觉得都够了。对
1: ，所所所以他可看，对，他可可以看的东西其实也有很多，就不要让，就是。呃，让让控制上网的时间或者怎么样，就不要让他有这闲心和这个时间，就去翻那些奇奇怪怪,怪的东西。嗯、对，嗯嗯嗯。嗯
5: 我说我说一下啊，嗯嗯嗯，嗯嗯因为我给孩子看基本上是拿电视看动画片，平板就不太给他看，基本上很少给他看。嗯，然后电视看动画片完全是满足就是小孩子一个社交，因为他们在一起都会说，哎、嗯，你看什么动画片，嗯、我看什么。对，就是你这个基本的社交是必须得让他满足的，嗯、而且就是规定时间就行了。嗯对。就比如说你把玩具收拾完，你去看，就把这个时间规定好就可以了。然后就是多带他做一些户外活动，或者就像咱们群里大多猫一样，多带孩子玩一些他喜欢玩的玩具，就是让他不要把所有的精力，嗯，对对，不要让他把所有的精力放到那个电子产品上。没错没错。没错对就对，这点是很，嗯、这点是很重要的。嗯。嗯、关于那个给孩子就是推荐什么样的，推荐什么样的书，嗯嗯，我觉得这个就是只要他，我是这样做，就是只要他，嗯，这个年龄段可以看的，就是各个风格的，我可能都会给他看一下，然后看他就是对哪方面感兴趣，然后我再给他，多买几本、嗯、属于这种情况，嗯,嗯，对
2: 。
3: 那还是筛选的，还是
6: 筛选的。我我
3: 小时候直接我家里把我往新华书店一放，你想看什么你自己就去看什么，然后再来接我
6: 。啊，对对对，哎，我印象
3: 也有，我也有。对，就是我们小时候都泡新华
1: 书店
3: ，了。嗯，对，是让我自我选择的那一款。
6: 嗯嗯，嗯而且我印象中就是实在没有书看了，我小时候所有的字儿都是自己学的，因为拼音学会了之后就抱着字典。我小时候最爱看书就是字典，特别打发时间，就往后一本了。妈呀、哦，妈呀，这个、嗯、这个习惯真的好凶悍，是是真的，就是你就是那个时候是嘛，大家在一起，我们不都是粉笔在地上画嘛，后我写字他们都不认识，倍儿爽那感觉，你知道吧？嗯，哈哈，这种自豪感，嗯嗯，那那我再问个问
0: 题啊，就是比方说现在出了一部，因为之前不是有一部灾难片是叫《二零一二》吗？对，《二零一二》，嗯嗯，对，嗯。那比方说你现在你的孩子
6: 十岁，你会带他去看这部电影吗？绝对要看啊！嗯，这好像不限年龄，这个应该是那个就是，嗯。十三加吧，就是十三岁以下家长陪同可以观看。嗯嗯。嗯，有没有不同意见？嗯
1: ，我没看过这电影，<笑>我也没有看过，就是它是一个不知道里面有什么样的世界毁
6: 灭的灾难片。对，嗯，对， 2012年，然
1: 后现在，就是、现在<笑> 2018了。<笑>那我如果我在2018年这个电影上映的时候，我觉得我会给他看的呀
0: 。对，不是重要的，不是说在这一年一定会发生什么事，而是说他这个电影呈现的手法。它是非常惨烈的，人类灭顶之灾。嗯，然后其中展现的那些，比方说龙卷风啊
4: 啊，什么，啊，倒倒，
0: 就瞬间倒塌呀，人被海啸卷走啊，然后就各种死法呀，就人整个影片它呈现的氛围是非常绝望的。我可能十岁的孩子在电影院看
3: 着
4: 这电影，他会哭吗？能看懂吗？我觉
1: 得应该可以，就是不在电影院看，嗯、就是家里面有
4: 资源之后，我陪他
1: 看，一边看一边可以讲，该捂眼睛的时候捂眼睛
4: 。我插一个，啊、嗯，我,我们小时候上小学的时候，定期学校都会组织去看电影，<对>不知道你们小时候有没有？嗯、我有，我看过，我看过，我现在，我现在印象最深是啊。印象最深是什么？你知道吗？我现在记得我们小时候就是被拉去看什么《三枪部队》，你知道吧？哇！现在我天哪！七三幺红太阳，七三幺红太阳，七哦，对，七三幺不是三角。哇，可我现在想起来都很可怕，你知道吗？超可怕！哇，那童年阴影啊，简直是。对那是学校组织的。你想，想这个。什么
6: 学校呀？这是。对，而当时我们看
4: ，其实是是不知道那个内容什么，就记当时我记小伙伴看完。因为有有那个班级先去看，然后就有后去看那种嘛。回来他们说，就是里面有呃光屁股的，就这种。嗯、对，其他的他、那个、没没
6: 什么印象
4: 。对对,对对。他是,是那个我去看体检对吧？然后
6: 要进去。对，他是做人人体,人体实验嘛？<对>就日本日军来做
4: 人体实验。实验嗯、当时可能看不太懂，但是过了没多久，我们我爸妈就带着我去北京玩了，在那个宾馆里又看了一次
2: 。
4: 嗯。然后我就理解那个什么，然后到现在我都能想起来里面的场景，你知道吗？其实我觉得这个。就是刚,刚你们说那个筛选的问题，我觉得这个其实是挺可怕。就联系老孙刚,刚说那二零一二到底应不应该看，我觉得这个应该考虑一下，因为有些东西可能孩子能接受不了，嗯、是像战
6: 争、死亡，然后灾难这种东西，就是你应该灌注给他概念。但就是刚刚你们说那话，有的作品不能给他看。你像你刚,刚你说二战的这个，就七三幺部队这这这这不这绝对超过人类认知，你知道吧？就是绝对我在十八岁以后才能看的东西了。嗯嗯嗯、但是有的东西像那个就是绘本类的《大卫之星》，他也是，他讲的是什么？他是讲一列火车上是所有的犹太人要送往集中营，然后一对父母就趁着守卫不备的时候，把手手里面的一个婴儿抛出了列车。嗯，然后呢？其实他《大卫之星》从头到尾都是缓缓在讲，讲的就是这个婴儿他回到了这这段铁路上面，然后就是追溯他自己的这段就是成长历程。他被一个就是跑过来之后没有死，被一对好心的那个就是人救了，然后他长大了，他回来，他感谢他生命中两对父母给了他的新生。就是他可能也是在讲战争，也是在讲死亡，也在讲离别，但是他是用一个非常温暖的角度去讲。这个作品一定要给孩子看。而且是一定一定一定要一定要,要给孩子看的，对，嗯、所以你这个就是看你讲述的角度，跟你跟孩子去讲这个故事，你应该以什么态度去给他讲。所以这个，嗯、所以我觉着二零一二能看，因为他毕竟标了十三岁的那个什么的，你就可以陪同看。但是你怎么引导他？你不能跟他讲太过于那种残忍或者是那什么方面的。嗯、你现在得讲面对这个灾难的时候我们应该怎么办？就比如说像那个印尼旅行去了，你真赶上海啸了，那个时候你怎么自救？这是必必备的一个安全教育片，对对对对对对对，安全安全教育。避不开的时候，面对必然的死亡的时候，就那一对相爱的老夫妇抱在一起，这个场景其实是一个很人性光辉的时刻。那你为什么不是带孩子去看《铁达尼号》，非要去看《二零一二》呢？《铁达尼号》有什么人性光辉？有很多，啊。这不是这个爱情故事吗？有很多啊，里面全前一刻，对吧？对，船长，嗯，而那个场景真的很美。对，所以这个还是得看，对，还是得看你怎么给孩子去筛片儿。嗯，
4: 你得看这个孩子他自己的认知度。对
6: 你像有的孩子比
4: 较敏感啊那种，看的会不会对他有啥影响？没错，关键现
6: 在动画片你都给他看不过来，你还有功夫给他看这种片儿去？也也也挺那什么的，对，嗯。
4: 那带到电
6: 影院里肯定不会带进去
5: 。嗯，对。我当妈妈的说一下啊。就是以我对孩子的认知，如果孩子长到13岁去电影院看那种片子，他绝对知道那些都是假的。真的，你们<笑><笑>不要争，真的是。<对>他会很理，因为他从小有一个观影习惯嘛，他就会说那些都是假的。这个可能是一类孩子，就很理性思维。然后，如果是一个很感性的孩子，他可能就会代入，代入，然后有恐慌。其实给孩子看什么样片子，还是要看孩子的一些情况。对，就是给孩子的性格找补，嗯、找补，然后找那个补的方面去给他看就可以
0: 了。嗯，对，挺好，大家都、嗯、都说得很好。其实还是要看你自己生的那个孩子，他到底是个什么脾气，嗯
3: 、什么样的
0: 承受力，对吧？嗯、还有你足够了解你的孩子嘛，<对>这个很重要。对、嗯，对吧？嗯，嗯那好，那这个环节还有一个问题，最后一个就是。就是当现在，比方说孩子接受资讯，他的来来源也很多嘛，途径很多。那现在就是有一个社会上，呃，很广泛的引起关注的这么一个事件产生了。然后呢，你的小孩呢也很关注这件事情，但是呢，嗯、因为他还小，所以说呢，他很容易被舆论给煽动嘛，很容易站队，嗯、对吧？嗯、尤其是就是很。呃，还没有完全有理智啊，所以，嗯、呃，非常感性的一个状态的时候，那这个事情已经发生了，你的孩子现在已经就是被煽动了，然后他已经不辨是非了，也不不愿意去寻求这个真相到底是什么了，嗯、就是站站了站，呃，站队了，开始跟人家在网络上开战了，那你怎么办？或者你自己有没有这种经历？你的家长是怎么做的？嗯
1: ，呃。我像像像呃，我我先说一下，嗯，那个就是呃，像像这种很很社会热点的事情吧，一般我我爹知道的比我早，嗯、<笑>然后然后、嗯、<笑>对，然后他就会他就会提前跟跟我说，他会跟我说，就是说说，呃、哎，你现在有时间吗？就我们俩聊聊。就是我还不知道这件事情的时候，一个非常热点的事情，我我父亲会直接找，比如说半个小时或一个小时的时间。就坐下来聊，然后让我看看这个新闻，然后问我就是呃怎么样吧？你你是怎么看的？嗯、然后再讲他是怎么看的，然后综合一下。如果能达成共识，能达达成共识；如果如果达不成共识的话呢，就就就怎么说呢？保保留意见吧。但是他他就是说就是说你的意见就是是我们家里面内部是可以讲的，但是到外面就是呃。就有些话题要慎重，有些话，嗯、有些话就是，即使你心里是这么想的，嗯、呃，别人可能跟你想的不一样，所以你还是要，就是对，要慎重输出自己的想法。对。嗯、但是如果、嗯、如果已经被煽动了的话，我觉得，呃，就就说这个时候可能你你跟他讲什么就不一定会听你的。嗯，嗯对，嗯、呃，就这种时候的话，我觉得就，嗯，呃，首先我觉得。怎么说呢？就让他呃，让他可以保留这样的想法，但是在网上就是骂战这种事情一定要制止。
6: 没错，他的话我觉得激化矛盾的事情不要做。嗯，对，激
1: 化矛盾的事情不要做。但是你价值观你保留，但是你也可以跟他讲你是怎么想的，但是不要强行拗他的那个想法。没
2: 错，嗯，对，给
1: 他一个更反
2: 感、我更多的角度、更好的选择
3: 。啊，对，嗯嗯嗯，大概是这样。嗯。还是要合理讨论嘛。嗯，我我是比较就是一直以来就是可能就是比较受教育多一点，我比较呃喜欢倾听,听别人的想法，然后会想一下啊，这个可能跟我的想法有一点不合，或许会说出来一些我的观点，但是特别激进的那一种，我还是真的没有过。
6: 就嗯，对吧？嗯、对对对，其实还是比较少。
3: 对对，还是这种情况比较少，还是比较善于就是跟别人沟通以后，知道我自己可能想法这边有一点不对，或者说我表达了我的想法之后，知道这是一个双面的观点，嗯、也没有一个特定的一个结果在那里，就是表达一下自己的想法就可以了，也不用一定说，就是一定要让别人。呃，赞同我的观点，嗯，对对对一定要去站队，嗯、或者别人跟你的想法不一样，一定要去跟别人争论这样的，话、嗯、还是没有吧？可是，就是一个事情也不一定只有一一一方面的观点，嗯，它是多面性的，对对对你要让孩子知道这一点就可以了。嗯,嗯,嗯我是这么想
6: 的。嗯。嗯因为我现在还没孩子，所以只能讲讲我跟我爹。你先找个男朋友。<笑>对对,对,对，我跟我爹是发生过最大口角。我应该在节目里面说过，就是这个同性恋问题。嗯
3: ，对，嗯，嗯
6: 因为九十年代的时候就已经发生过很激烈的这种探讨，因为美国那边是好像艾滋病大规模爆发这个问题，对吧？然后好像也波及到咱们亚洲最凸显的一个问题，就是香港那边。就以至于哥哥出柜这个问题呢，嗯、就是也是就是哎，引起了很很多的这种一一这种声讨的这种声音吧，就是可能会对你的这种生活造成一一定的影响跟话题度，你肯定会要参与进去。对我可能跟我爸就这个这唯一一次挺大的分歧就是，嗯、呃，他可能是占的是那种自然卦的，就是那种人的天性嘛，就是我们就是异性恋这种
2: 呃<经>占大多部分，嗯、对，天经地
6: 义的。嗯对，但是他可能是因为毕竟我还在青春期，我这这么激进的这件事儿确实很不正常。如果我的孩子将来、哎、一上来就就就就这么亢奋，或者说是那那种很激动的话，我可能也是接受不了他这种态度。对，但我是绝对对对有偶像光环在的，我肯定是占个这一挂的。那这是自由嘛？由对，肯定是自由。嗯，嗯而且是什么呢？就是就是到现在。嗯我觉得可能就是因为第一是社会发展问题，第二可能我爸当时可是比较看重我的那个年龄这个认知上，因为你毕竟是在青春期，万一你捅了怎么办，对吧？你肯定觉得个捅的顾虑
4: 在，那捅了呗。对，现在
6: 现在看是很正常那么一件事情嘛。对，所以我觉得可能是跟我那个时候的态度是有关的，不见得是。父亲他完完全全就站在了那种恐同的那个角度上去走的，但是鉴于我比较小，我就觉得你那不对。但是我现在成长起来了，包括比如说，如果说咱们国家这种同性恋和合,合法化要投票的话，我肯定就是是要那个投给同意的这一票，这是我的一个态度。但是你要说因为国家他不同意，大大你说这种大批量示威游行，我是不会去的。对，就是正常的那个、嗯、呃渠道，咱们能走的话，就尽量不要去激化这种矛盾。就是对你非要那个怎么说呢？就是这个事情也许可能过十年它就解决了，但是你就非要现在解决它，它不是就能马上解决的问题的时候，你就要采用采用一个对抗激烈的态度去做，其实是适得其反的。因为有一批人他可能是中立的。他反倒因为你的这个过激的行为，他站到了你的另外一个阵营上去，因为你可能你视为游行，或者说你激烈的一些个反抗，你给大家正常的出行或者说是生活啊，造成了一定影响的话，甚至就在网上的骂战，对吧？我是一个中立观，就因为我没站你那波，你也骂我，那你不是脑子有病吗？所以这个还是得看解决的方法方式，跟你具体战队的那个激烈程度到底是什么。你要说全民都都投票，那我肯定投我自己想投的那一票。我是同意，我是反对，我是中立，我是弃权，对吧？这这这是我的自由了，嗯，对，所以还是得看，哎，具体问题具体分析，嗯，是什么是什么问题？但是我还是希望能有这种投票产生，因为毕竟这是人类正常进化时代进化到这。如果有一天它是合法游行。嗯你去做，哎，对对对，合法游行需要去的，对，国家允许，国家就是让这一批人出来政府允许，别国家允许，<家>对对，嗯、国家允许就政府允许了，<笑>你你们要有一批人出来代表这批人来为他们发声，那肯定同性恋要维护自己的权益。虽然我作为一个异性恋，但是我觉着这是他们的自由，他们要为他们的权益去那什么的话，我要我会给他们加油，我也会去。对，嗯嗯嗯，
5: 嗯嗯我说一下。我的感觉就是，孙孙说这个问题，我明白，其实就是一个家庭维稳。哈哈哈！这词用真好。对对，维稳，就是家庭层面的维稳。就是我也在想过这样问题，就是如果你进了，就是小孩走上社会，或者就是会遇到会到遇遇到一些社会问题，嗯，就是他看待这个问题的导向，我感觉基本上来于两个层面，一个层面就是最起初的家庭教育。还有一个层面就是他本身的性格，嗯，就是他就是，往往就是你看一样的人，嗯，就呃呃一样呃呃不一样的人遇到一样的事情，就是他的看问题的点跟他处理问题的方法完全是不一样的。这个不是说他当下是这样的决定，其实都是潜移默化在他从小的教育跟他的性格然后决定的，嗯。所以这个还是要基于他，就是还是要注重平时对孩子的一些言传身教啊，或者说是，就是根据他的性格来解决，就找一些就是处理问题的方法。嗯我现在就感觉人活得很中庸，我感觉我什么都能接受，可能也是因为我在社会上，嗯、呃，受挫吧，我感觉我受挫挺多的。就或者说是也见了各种各样的人，见的奇葩也挺多的。然后我的感觉就是存在即为合理。你毕竟就像可能十年前说到靠游戏挣钱，这是不务正业。但是现在它就是产业。嗯。对。所以这还有一个就是你，你如果是你跟父母有分歧，你有义务带带父母成长，带他认识这个城。在他认识这个社会，其实你是有这个义务的，没错。毕竟他到了六十岁这个年龄，他的很多认知都是往下走的。嗯，就男性还好，父亲还好
6: ，母亲基本上在家里。对
5: 对，四十五岁之后，除非说那种高知啊，他基本上都是往下走的。嗯，所以我觉得有时候做作,作为孩子，其实你是也是应该有这个义务的，嗯
2: ，
5: 让他们知道现在社会变成什么样。让让他们就是试
0: 着去接受跟融入，就这样子。嗯，其实就是受到过良好的家庭教育，其实真的是这样的人群其实是少数，大多数的人，因为我觉得这个是真的是跟时代有关系的。一比方说我们的父母的话，基本上就我和早上这一代人，嗯、父母基本上都是五零后，然后六零后。对吧？然后像你们的父母差不多七零后，这样子，那每个时代的人是不一样的。像现在我们的父母，就刚刚双妈说的很好，就引出了下一个我们要讨论的，就是你在小的时候肯定会受到过一些让你愤愤不平的那种对待。父母他不是神，也不可能完美，他肯定有很多处理问题的这个手段是不行的，让你觉得非常的反感，而且甚至于反抗。总有一天，等你成长了，然后你会给他找一个理由，或者说就是以爱为名去谅解他们嘛，对吧？要不就是找到了呃更多的去体谅他们的方式。然后呢，双麦也说到了，说我们现在成长大了，然后父母是落后于时代了，那怎么办？我们要带着他们往前走。其实就就是这个就是教育的反哺嘛，对吧？
2: 对，嗯、很多
0: 事情就是。呃，我的问题其实很简单，就是你肯定在你的成长过程当中有很多印象深刻的被教育的这种事例了，可能就是反向的，就是挨打了，也可能是非常好的那种例子。嗯、每个人可能都有。像我印象当中，我我长到这么大，我挨过我爸一次吧，就是我们幼儿园的老师骂人。我那时候刚从北京回上海，然后呢，那个幼儿园。那个老师也不是老师，是那个阿姨，就是里边帮帮工的阿姨，是个本地人。然后呢，他讲话我听不懂，因为我不会说上海话那个时候。然后呢，那个老师呢就是骂小朋友，但是骂人的这个语言呢，就我觉得是全世界都听得懂。天分
6: 没错没错没错？语气没能听
0: 出来。<对>嗯。嗯然后那个小朋友就被他吓到，就是那种在那边哭。然后老师也不管，我就觉得我小时候就很反感感很强，嗯，对，嗯、但我也我就我也没有冲上去跟他说你做的不对，而是回家了，就就中午我们回家了嘛，离家很近，嗯、呃，我我妈来接我，然后回去，因为以前上幼儿园的话，他是可以读半天的，不一定要读满整天，嗯、现在其实也可以的，下午不读，对吧？那时候我妈就接我回去，回去之后呢，正好那个那那一天很巧，我爸从部队回来了，就那么巧。碰到了他，他回来，然后我赖学不肯不肯上学的那个状态，我爸就不分青红皂白把我打了一顿，就是拿鸡毛掸子一路抽到学校，嗯、就是这种这种打到学校里面。<笑>而且我是很玩，很那种，就是从小就头皮很硬的那种，你越是打我越是不会告诉你，嗯嗯，到底是怎么回事？嗯嗯、对。但当时我妈已经去上班了嘛，到了学校之后我还是不说。后来那天回到到了傍晚，我妈再把我接回去之后给我洗澡，一看。背上有那种鸡毛掸子抽过的印子嘛，嗯，你就跟我爸吵架了。然后我爸爸当时他就觉得你一个小孩这么小，他就是在不明真相的状况下就是冤枉了我，对吧？觉得你一个小孩这么小，你怎么可以说不上这个同学？对，然后这个行为是不对的，就是这样。因为他先给我预设了很多的，因为他不了解我，然后他又给我预设了很多的各种各样的那个立场，所以说呢，就造成了这样一个误会。然后当时我妈妈就跟我爸吵，就说，就说你知道小孩为什么不去吗？因为那个阿姨骂人，小孩子觉得这样这种行为他接受不了。然后我爸就觉得他错了，但是他没有到现在没有像我那么多错。我在我我我以我在这么多年，我有时候偶尔跟他开玩笑，我说老爸你打过我一次，我爸说没有啊，我怎么会干这种事呢？然后<笑><笑>但是我是开玩笑的性质跟他讲的嘛。我就我后来有认真的跟他聊过，我说我说那个时候我说你这么多年了，我说你回想一下，你当时为什么会那个样子？是因为真的是因为觉得我我做的不好，还是因为你自己觉得你做的不好？是你在教育孩子这件事情上，你觉得你是欠缺的，你没有陪我成，没有陪我长大，然后你觉得你回来的时候看到我不愿意去上学，你是失望的，所以说你就情绪爆发了呢？然后我爸就陷入沉思，你知道吗？后来他跟我说，他说你说的是对的，就是他从来没有去反思过这件事。但是当我跟他这么说的时候，他开始反思了。他觉得他就是亏欠，他觉得对对家庭是很惭愧、很亏欠。会当兵的嘛，照顾不到家里。然后孩子如果没教好的话，他也不知道用什么样的方式来跟你沟通，然后来教你。因为军人经常是用那种最简单粗暴的方法去解决问题。所以那一天我们达到了，在这件事情上达到了和解。嗯，就其实我为什么要讲这个例子啊？其实就是想说明一个问题，就是其实每个人都会长大的。就像一开始年年说的，你在你的成长过程当中一定会，嗯，得到某种领悟，就是你突然明白父母当年那些做错的事情其实都是有原因的。而你为什么要去谅解他们？你一定会找到一个理由，对吧？嗯，我是我是觉得。重重点在于沟通，而不是怨恨。就有的时候，如果你你的明明小时候是被冤枉了，被被这样子暴打一顿，但是如果你长大一直记着那个怨恨，一直觉得明明是他错了，为什么要打我？他也不跟我认错，那这个事情永远解决不了，就两代人之间永远会有那个隔阂在。他其实是个小事情，但是会越演越越变越大，对吧？然后可能就会变成压死骆驼的最后一根稻草，就很久远的事情。会变成你今天种种累积下面，变成你们关系破裂的最后一根稻草，就是很，就是就是非非常常见的一个一个状况嘛。所以我是觉得，当我们遇到了这些事情的时候，或者说你在成长过程当中确实遇到了跟父母之间有什么误会啊，或者怎么样，甚至于他们你明确他们就是错了，那你在长大以后有没有给他们一个机会，去告诉他们当年你们是有问题的？但是我现在态度不是来问罪，对吧？我只是想告诉你，你当时是错的。<对>然后我我要告诉你什么样子，我认为什么样子是对的。然后让你的父母，比如说你现在也为人父母了，你跟父母去沟通这件事情的时候，你的父母是不是也会反向的觉得对你更多了一丝信任？呢？当你做父母的时候，你可能就会教好你的孩子，不会再重蹈你父母的覆辙，对吧？没错。我觉得其实很多东西就是沟通。嗯，没有在家庭当中了，真的不要讲太多的道理。我我自己深刻的体会，嗯,嗯真的是在一个家庭里面讲道理是没有什么用的，嗯。但是我们也不要用蛮横的那种方法去去解决问题，因为是解决不了的，只能用这种潜移默化的爱的方式，然后你去告诉大家，你去告诉对方，就是我我我我我，嗯嗯，
6: 谁在说话吗？
4: 是你的回声，你的回声、哦
0: ，回声是吧
6: ？嗯
0: ，我觉得说，呃，怎么说呢？就是首先先有一个谅解的，你已经心态平衡了，嗯，达到了这样一个状态的时候，你再去做下一步事情，这是一个很好的方法，每个人都可以去试试看。其实也是讲给我们听我们节目的听众听的，就是要去学习这样一个好的方
6: 法。对对对，不要把这个陋习再接着传下去了，从咱们这一<对>这一代终结掉是最好的。嗯，对，因为我们有时候
0: 痛恨父母在我们身上种下的那些恶果，对吧？嗯、你觉得父母当年的那种残暴、嗯、那种无礼，然后让你
6: 生物同学深恶哇，回声好大。好大。<笑><笑>可能是催咱结束
0: 。对，然后，但是就是说。嗯、呃，怎么说呢？如果你不去解决这个问题的话，有可能你你会把这些事情，这个恶果又种在你孩子的身
6: 上。没错，对对，
0: 嗯,
6: 嗯
0: 对。所以我觉得第一步，所有的成长应该都从自己开始的，而不是指望别人来告诉你应该怎么做，嗯、对吧？因为我们已经成年了。以前有个说法说的是说， 25岁以前靠父母， 2 5岁之后靠自己。就以前讲讲个，这这是一个，不是一个什么？呃，很标准的事情啊，就是一种说法。就以前，呃，我不知道你们有没有见过，在网上有一个邓文迪的一个一个照片，嗯，然后呢，就是看上去那个照片的角度非常不好，吧，它拍成了像一个巫婆的样子。然后旁边一个配文就说：“嗯、呃，相由心生，你知道吧？”就说他本来就怎么样怎么样怎么样，所以、嗯啊、说他相由心生，说他因为会变得这么丑陋，就是因为他心不好。就我不太同意这种说法的。但是呢，其中有有一个理论是对的，就是你如果一个人他本身内心能够做到一种平和，然后能够多多的体谅对方，会学会换位思考，我觉得这个人可能呈现出来的那个气质、那个光芒是不一样的。然后正因为如此，然后在你的孩子身上，你的孩子能够看到什么？因为你是他的榜样，你潜移默化当中教会了他很多很多东西。嗯、你怎么对待这个世界，对待你的家人，那这个孩子就会变成什么样？跟向你学习啊，对对吧
2: ？嗯，修行在自己，
0: 嗯、父母也是师傅嘛，嗯、不是说不是说这个什么父母给了你一条命，然后你自己就自由发挥，没有这件事情的，对吧？还是要、嗯、还是要在早早期的时候接受父母的教育，然后接受老师的教育，然后社会教育是贯穿一生一世的，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯好吧，然后你最后一个问题，问完这个问题我们就可以结束了。嗯，就是就是你理想中的中的成长方式是什么样？就我们用简短的方式去回答他。然后你你有没有想过，比方说你现在实现了，你是为什么实现？然后你如果没实现的话，又是为什么呢？仔儿先回答吧，我觉得早儿理想中的成长方式肯定跟现在不一
6: 样。啊，其实呃也差不太多。哎呦，啊、嗯，就是。我还是希望过那种朋友比较多，然后自由比较多，学业没有那么繁重的童年、嗯、中年、晚年。晚年还没有来，<笑>对对对，来啦<了>！我觉得，如果说我是那个早夭的，对吧？就是早早夭折那一部分的话，我估计可能我的晚年就已经到了，<笑>因为确实身体状况，我觉得咱们这个中年时代。还、啊、真不如咱爹妈那那一波人，对，所以我还真不知道我还能玩多长时间，所以趁现在能多玩玩就多玩玩，就不不要把工作作为生活特别大的一个重心在，嗯嗯，<是>对，就是理想中的教育，我觉着到现在我可能还在学吧，对我觉着我父母应该是尽他们最大的努力去给我提供了一个相对比较宽松的那个成长环境了，对，就是。嗯、呃，不是说物质方面，或者说是就是那种特别让你过得无忧无虑那种。但是我觉得在，在在心情方面，我从小到大可能还真没什么烦心事儿。当然有有些朋友会觉得我很不顺啊，但是从我自我认知上，我觉得我活到现在过得都都挺顺的。不不就是不挣钱嘛？对，就是不像这个社会成功学上提倡的那种。<笑>就是我是属于那种怎么说小富即安，哎呀，还有都大不了小富，就是能吃饱了就就全家不饿那感觉，对对对，嗯，嗯对我还是挺挺开心我目前的生活状态的，对，嗯嗯
0: 嗯，嗯那其他人呢来来来回答一下，嗯
4: 嗯，那我先说吧，嗯嗯。嗯就是我的成长过程，我觉得现在来说还是比较满意的。小时候就是跟爷爷奶奶一起长大嘛，因为城里面的孩子，其实像我有机会在小时候在郊区或者说是农村长大的也不是太多，但是我现在回想起来，那也是我最最最喜欢的那个阶段。接触自然，那个很多东西都换不来的那个回忆，嗯，对，就包括像老是说孩子城里面的孩子，什么像什么，呃，韭菜啊，跟那麦苗儿、啊、都分，嗯，那可能我现在认识认识的一些野菜啊，包括一些蔬菜啊，它的叶子什么，那那还是跟小时候的那些经历有关，嗯、所以我就很感激用那段时间。但是你说那时候有没有留下什么不好的东西？当然肯定是有的，因为父母、嗯。他的他的那个位置的缺失，就导致我现在可能就是稍微有一些缺乏安全感，就比如说恋物癖啊或者什么都有轻微的，但是这个、这个也是我现在才发现，的，以前可能就是没有意识到，现在就是我慢慢了解到我的这些东西可能确实是安全感的缺失，可能跟小时候是有关系的，但是我还是很感激那个时时间段，然后后面成长就是五六岁之后就跟父母来到呃城市里面，然后。就很顺利的长到现在，然后就是包括呃父母给我的那个自主度也是很大的，就包括我嗯高中选科分科，嗯嗯，嗯上大学选、嗯、选择自己的学校或者是专业什么都是，嗯、其实都是我自己来自主选择的，嗯、可能比如比如说我现在就觉得哎呀，我当时应该选美术多好，或者选设计多好。嗯嗯那也是，但是当时都是我自己做主的，你知道吧？
2: 嗯，我没,没有办法后悔
4: ，<笑>没有办法加恨任何人，你知道吧？嗯嗯，嗯、呃，但是你要说成长，如果再重新来一次的话，我能添加一些什么的话，我就希望我小时候，呃，能多一些爱好吧。等于因为我现在爱好很多，但是时间有限，而且比如说我想学书法，嗯、但其实就是成人来报书法的话，他没有很合适的那些。课程或者班级让你来对对，但是你小时候的话，这很容易达成的。嗯，很多书法班小朋友都是可以去学，但是像成人的话，可能就是个速成班，就针对比如说要参加高考，速成，让你马上学会的那种。嗯，对。老田学校
6: 又不收咱，老田生要不收，他有年龄限制的。对对<笑>、哦。我去问过。咱们上学校好便
4: 宜，你们知道吗？老师还倍儿好，都是各个大学请来的。<笑>还想退休啊，简直是。嗯，所以，但是这是针对我个人来说，因为我朋友也是有小时候上了很多很多班级，但是就是兴趣班，但是到现在其实他对他自己来说掌握的，嗯、或者说他进一步发展的，其实是并没有的。但是你小时候你的那些时间。都用在兴趣班上，但是你还没有获得东西，我觉得这其实也不好的。所以我就说，针对我个人而言，我是想，如果让我重新回去的话，我就希望能增加一两个兴趣班。呃，其实就是书法了，因为美术其实小时候我是也有学过的，但是到可能年纪大一点，嗯、因为学业的关系没有再上。书法其实我妈原来也是想让我上，但是就是他们比较忙嘛，没有人去接。嗯嗯，嗯对，大概就是这样。嗯，还有吗
3: ？啊、还有谁要说一下？嗯、啊、嗯，那我说一下吧，因为我小时候就是比较无忧无虑。我现在回想起来，其实我觉得我小时候那段时光，成长过程还是蛮好的。嗯，就整天跟小孩子在草地上面打滚啊，<笑>玩各种各样，就是自己做出来玩具，然后玩各种很各种比较原始的游戏。哈哈、嗯，嗯<笑>、呃，我现在还济南的时候坐一个荡秋千能玩好久。哦。呃、嗯、现在嗯、呃、现在就是可能现在很多小孩子就是被那些呃兴趣班培训班嗯，呃、对对对对不管周末都到处在都在补课。嗯、但是如果现在你让我再去回想我的小时候那种成长过程，我也是希望我自己可以去找到自己的爱好，去有两个可以持续很长很长时间的那一种嗯。呃兴趣班嘛之类的，就是有那么两个爱好，到现在持续很久，也是现在觉得自己时间不够用嘛，也很多自己想做的事情，其实都来不及去完成，而反而回想自己小时候又过得又太过于无忧无虑了。嗯嗯，但是嗯，我是觉得呃，成长也是没有一个限定的，即、就、使、是、我到了我现在这个时候，我还是在一个成长的过程中。
6: 没错，这会儿嗯嗯。嗯要学的东西很多，<是>其实要学的东
3: 西一直人一直都是在成长，即使我们以后可能会为人，呃，为人母，嗯嗯，也是也是需要呃一直成长的，一直学习的，呃、嗯，所以其实我是希望自己能够一直成长下去，然后找到自己可能呃找到自己的价值吧，做自己喜欢做的事情，然后能付出持续的动力，其实这样也算是我的一个自我成长。嗯，然后我现在我作为一个成年人，我是认为成长在我们这个阶段还是要靠自己的，付出总是会有回报的。嗯,嗯我是这么想的。嗯嗯还有
5: 呢
3: ？还有谁？啊，还有，呃、啊
1: ，让刷吧先说吧。哦、我看到上
5: 。哦，行行，我说一下。嗯，因为刚才森森在说他父亲的时候，其实我想说，但是我咽回去了，一直没说。嗯，我爸其实是一个有暴力倾向的人。我小时候，我如果是按他那样打我的话，他是要进派出所被拘留的。就直到现在，我们两个有时候说到什么事情不高兴，我还是会把这个事情拿出来说。包括他跟我妈是，我看着他们俩吵架，包括打架长大的，真的是这样子。嗯，我觉得在我这儿，包括我爸的一些就，就我。不能说是我爸爸，就是我爸爸妈的一些家庭的东西，直接影响到我对现在的婚姻，有时候会安全感缺失，会影响到。所以说，如果让我期待一个嗯好的呃什么样的成长环境，就首先是家庭和睦的，就是充满爱的。我不要求你给我多好的物质，但是我不想看到那么多争吵，嗯、看到婚姻中有那么多不和谐。嗯，就是哪怕你们选择离婚都可 OK， 我都能接受，但是我不想在婚姻里看到。嗯，就在那样一个家庭氛围中成长，这是一点。还有一点就是我零到三岁的时候，嗯、呃，由于就是父母工作的原因，我是属于没人三不管的，就我也不知道我是咋混大的，这个带带那个带带，所以我生活习惯特别不好。就我希望就在给孩子就是养一个好的生活习惯。然后还有最后一点就是我自律性特别差，真的很差，到现在也很差，所以我也是在。一直在调节我自己的自律性，包括我如果是在孩子以后成长方面，就是一个是良好的家庭氛围，呃，还有就是，嗯，好的习惯，然后就是一个自我约束能力。嗯、我觉得就是这些，他能做到这些，我已经很开心了。嗯
6: ,嗯，没事，双妈，我自律性也很差，帮你一起垫底。<笑><笑>
3: 哦，其实我为什么没有说？嗯、其实我也是小时候父母陪伴很少的那一种。嗯，为什么我没有说我的希望我的童年能够父母陪伴多一点？其实我现在可能有一点理解他们了。嗯，我小时候是属于家里，可能是因为我爷爷那时候生病嘛，然后后来，后嗯、家里就是，嗯<对>、呃，对，然后后来可能就是家里可能就是经济条件。一度是处于比较低的那种状况，父母没有办法那种那个时候，<错>他们也是没有办法。嗯、呃，如果他们可能说其中有一个人留下来就是真正的照顾我的话，我并不觉得那种情况下我的我现在会活得更好。<错>呃、嗯，我现在是有点理解这个事情了，所以我也更加理解我的父母吧。他们可能教育方式对我确实是有一点可能太直观性了。其实现在我想起来。呃，包括我现在有时候我也会很开玩笑的跟他们讲你，你你以前小时候就直接就这么说我了，现现在我这么说你了，呃，你你你也不开心吧？其实我现在也会这么跟他们讲，嗯、其实他们也知道了，这这也是一个互相沟通的过程吧。包括我觉得我的父母也在一起跟着我的成、嗯、在成长吧，在努
6: 力，嘛。嗯，
3: 在努力，嗯,嗯，所以其实这个事情，呃都有双面性吧。对对，对对。对还是要需要自己去的思想去理解
6: 他。嗯，家长都尽了自己当时最大努力了。对，没有父母不爱自己的孩子的。对，也有，但那是个，就是上老老生卷宗里那种。那是个，那是个他不能够代表大多数。没
0: 错，没错。嗯嗯 OK， 彩彩呢？嗯。
1: 然后我想了想，我不知道是不是人脑的 PS 功能还是什么的，我就觉得就。就是就是我从小到大的这个成长经历，好像基本上就是我我我我我心中就比较好的成长经历吧。毕就是我再怎么想，我也想不出来，就是更好的就会是什么样子。就现、嗯、现在这样，就父母呃适当的时间会陪伴你，然后小时候也是外外婆家长大的孩子，然后。呃，就是，但但他们就是该该教的也没有也没有落下，呃，学习学习上也是一个就是一个很正常的一个流程，四平八稳，平凡无奇，然后就这样长大，我觉得挺好的。然后就那那我觉得年年说的有一块是对的，就是就是人成长不应该止步于就是成年这件事情，就像我们现在也还在学习，也有就进像我我还没有进社会嘛。那这个社会之后，肯定也还有不同的东西要让我学。然后我觉得成长就是，就是按现在的路走吧。我就坚持我自己，就是自己的，就是就坚守自己的底线和原则。然后，呃，就就就就就就,就这么就这么长着，挺好的
0: 。对，嗯
1: 、好了，嗯，讲完了，嗯
0: ，OK， 那我们差不多今天要聊的东西呢，聊都聊完了。然后呢？嗯、呃，怎么说呢？我我因为，呃，听过我的老师讲过这么一句话，嗯、呃，怎么说呢？他觉得他是引用了就是美国的一位学者约翰杜威的这么一句话，他说：“我认为教育是生活的过程，而不是为了将来生活做预备。”就是说明什么？说明教育这件事情就是我们要学一辈子的事情。我们现在今天其实今天讨论这些东西，也是仅仅基于自己人生的经验，还有我们的一些对教育的浅薄的认知。但是我觉得这这也是我们对自己的阶段性人生的一种总结吧，就是努力的去成为一个能够啊、呃、完整的人。就是教育的目的，并不是要培养什么工程师啊、学者呀、啊、专家呀、啊，我觉得。教育的目的是要培养、嗯、呃完整的人，对吧？但是你、嗯、你如何成为一个完整的人，嗯、这件事情真的是要学一辈子的，嗯，对吧？然后嗯，所以说呢，虽然在这个阶段我们得出了这些结论，它对于嗯、呃、别人来说不是一种标准，而是仅仅是因为我们自己得到了这些，获取了这些，所以说对我们自己来说也是财富嘛，嗯，然后有一天。成了别人的母亲的时候，你要怎么做？其实也是，因为都是第一次，对吧？都是摸着石头过河。<笑>现在说的天花乱坠，将来怎么做还不知道呢。因为说一套做一套是人的本性，对吧？<笑>所以说呢，还是要还是要不断的去学习。我觉得最重要的，我这么多年活下来啊，能<笑>活到这么久，我觉得很重要的一件事情就是。如何让自己变得心态平和？还有呢，就是耐心好一点。我觉得这个就就很重要。就是你对待任何人、对待任何事，就要有有一些比较好的耐心。就是你要懂得听别人去，嗯、呃，聆听别人的心声，对吧？还有呢，就是不焦虑。然后呢，还有就是不会轻易的暴躁。对，就就耐心一点。嗯，起码听别人说完了。包括你的父母，嗯、起码听你爹妈说完了，<错>你再去告诉，嗯、再去判断，然后再去跟他们讨论，对吧？不要、嗯嗯、一副。就是呃、啊、受受到这个教育的状态，或者说一副指教他们的状态，<对>我觉得这都是不
6: 好的。我现在父母真的是弱势群体，这得承认。对，嗯，还有就是，如果你希望得到一个
0: 平等的一个对待的话，嗯、那你首先也要平等的对待他们。没错，嗯，对，对、嗯，这些、嗯、所有的东西作用力都是互相的嘛，嗯，对吧？家人毕竟是你没得选的，嗯、没法选择的。然后庄大运遇到了特别好的父母。那是你的运气，投胎投的好。嗯，但是很大多数很多的人，他遇到的父母可能不是太好，有很多的问题。那其实我觉得教育是双方的，是互相的。当你小的时候，你你被这样教育，你长大以后意识到这些教育的方法是不好的，那你怎么样告诉他们这件事情是不好的呢？对吧？你如何告诉他们？用什么样的方法告诉他们？或者说你告诉他们这些东西会不会产生效果？其实就是基于你对自己的那种反思，嗯，找到了解决的办法。其实我觉得这个才是大学问。那我我觉得我爸爸有一件事情做的特别好，他一直跟我说，就我不指望你这辈子有什么大出息，嗯，反正第一身体健康，第二呢就是做一个完整的人，嗯，他没有让我做好人，他就说你做一个完整的人，就你有一天你自己到老了，你想想我这辈子好像遗憾没有那么多，然后活得还挺好，对，那就可以了，嗯。嗯嗯 ，OK， 那我们就到这儿吧，已经谈了两个多小时，嗯、然后谢还是要谢谢各位，嗯，嗯然后呢就跟听众们说再见吧，
3: 拜拜，晚安，再见，拜拜。